0: da sind wir wieder im Triathlon-Chat Nummer 41 und diesmal mit Gast quasi eine Merger-Folge hier. Triathlon-Chat X What The Funk und was es wirklich ist, diskutieren wir gleich noch zu Beginn des Podcasts aus. Da hat so jeder seine, <lacht> seine eigene Meinung und wir haben natürlich mit Fred über die PTO US Open in Milwaukee gesprochen und natürlich noch so ein bisschen drumherum, was bei Fred gerade abgeht. Er war gerade auf der Bahn und er hat noch ein paar Wettchen gefunden wieder auf der Holzbahn und äh, was und wie und wo, das erzählt er alles gleich noch im Podcast. Habe ich irgendwas vergessen, jetzt? Na ja klar, wir haben auch noch einen Ausblick auf die
1: WM, die auch nur noch <lacht> zwei Wochen weg ist. 73 Weltmeisterschaft in Lahti. Und wir haben noch versucht, die auf Deutsch ein klein bisschen bei den Eiern zu packen, warum die Skandinavier den Deutschen, zumindest was die Young ganz anbelangt, gerade so ein bisschen den Rang ablaufen. Ist er darauf angesprungen?
0: Nee, Nick? gar nicht. Fast, er hat es nee. ignoriert. Ich würde sagen, er hat es fast ignoriert. Aber hört, auch hört, hört gleich selber. Und bevor es im Podcast geht, würde ich sagen, springen wir schnell in die Werbung und dann geht es hier direkt los. Und in der Werbung natürlich wie immer AG1, unser Partner. Und Nils, ich sehe, du sitzt in bekannter Umgebung. Bist du froh, deine morgendliche ag 1 Routine wieder zu haben. Ja, siehst du wieder. Siehst du wieder. Ich
1: wollte es gerade sagen, ich sehe auch wieder besser. Also, komm. <lacht> komm. <lacht> Kaum, AG1. Kurzer Disclaimer. Ah.
0: Kurzer Disclaimer, das ist natürlich Ironie hier. Nee, das bevor wir, ist 100 sagen, wir jetzt also irgendwie von so Optikern Nachrichten bekommen, dass das AG1 gar nicht
1: die Sehkraft verbessert. Es ist ja bei mir auch einfach nur Alterssehschwäche. Alters, mir hat einfach tatsächlich einige Leute haben mir geschrieben, dass sie sich beömmelt darüber haben, dass ich jetzt eine Lesebrille brauche und wann ich die kriege und alle die mich kennen die wissen, dass ich dann wahrscheinlich zum Optiker gehe, dass ich wirklich so blind bin, dass ich den Weg nicht mehr finde. <lacht> Aber seitdem ich AG1 nehme, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> habe ich keine Probleme mehr. <lacht> Weil es wirkt auch, und das sagst du jedes Mal, und jetzt bin ich fest davon überzeugt, so diese geistige Frische. Ich bin einfach wieder da. Ich bin zurück aus den Bergen. Vielleicht liegt es auch darum, dass ich jetzt wieder auf Meereshöhe bin, also quasi wie bei Fred. Höhentrainingslager ist beendet. Ich bin seit einer Woche wieder zu Hause und ich sehe so scharf wie E und je, also das muss man muss man so sagen. Deswegen, deswegen bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass
0: AG1, das funktioniert. Ja ah ja, herrlich, das ist doch schön, dass du, dass du, also glücklich und fröhlich und putzmunter bist du auf jeden Fall und AG1 tut da seinen Anteil bei, weil wie du schon so oft gesagt hast, Deine Ernährung ist nicht immer optimal, meine äh, definitiv auch nicht. Mal, mal besser, mal schlechter und mit AG1 stellen wir einfach sicher, dass wir mit allen Mikronährstoffen optimal versorgt sind für unsere geistige Fitness, für unsere sportliche Fitness äh, und wir nehmen das einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, ne? dass alles tip top ist, das Immunsystem läuft und dass der, dass der Motor einfach gut geschmiert ist. So wie so ein, ein gutes Öl im Motor, das ist AG1 für den Körper und... Äh, wenn ihr Bock habt, das auch mal für euch auszuprobieren, das ist, finde ich, das Coolste an AG1, dass sie nicht sagen, ja, hier, bestell, ist teuer und dann ist dein Geld weg, sondern du kannst es für dich testen, ob das wirklich was für dich bringt. 90 Tage Geld zurück, Garantie auf die erste Bestellung. Du ähm, kannst dich selber davon überzeugen, dass es einfach cool ist, dass es funktioniert und wenn du darauf Bock hast, athleticgreens.com slash Pushing Limits, da findest du alles, da gibt es das Abo zu lösen, einzel Einzeldosen zu, zu kaufen, wenn du das Abo löst, gibt es noch eine, äh, einen Shaker, Vitamin D3 und K3-Tropfen dazu und noch eine Edelstahldose zum Aufbewahren von Pülverchen, die auch noch sehr, sehr hochwertig und cool ist und ich sag's es nochmal, athleticgreens.com slash Pushing da einfach ein Abo ziehen und dann jetzt hier weiterhören im Podcast. Nee, bevor wir
1: starten, stellt euch die so hin, dass ihr gleich morgens quasi drauf gestoßen wird, weil sonst vergesst ihr es, ich habe es tatsächlich wirklich mehr oder weniger direkt neben den Kaffeebohnen stehen, dann weiß ich, mache ich mir immer erst mal ein AG1 fertig. Dann habe ich auch schon mal, ich mache sogar ein bisschen höher dosiert, also was die Menge anbelangt, 500 Milliliter Flüssigkeit drin, habe ein gutes Gefühl, dann werden die Kaffeebohnen gemahlen. Und dann weiß ich, habe ich erstmal den ersten Punkt des Tages quasi schon abgearbeitet. Ansonsten ist es so wie bei, Mick, bei Nick, der vergisst es nämlich immer.
0: <lacht> ja, ist so. Ich habe ich hab meins heute äh, tatsächlich äh, es steht auch in der Kaffeemaschine, aber ich habe es erst zum Mittagskaffee, habe okay. ich erst dran gedacht. Ja, ja. Da gibt's Hast du recht, Espresso. Ich, ich vergesse es wirklich manchmal. Genau. Deswegen ich gelobe jetzt. Besserung, ich mache das jetzt auch so, so eine Routine wie du. Aber jetzt rein in den Podcast. Da sind wir mittendrin im
1: Triathlon-Chat Nr. 41. Und da wird sich einer beschweren, weil Nee, der, nee, 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 nee.
2: Es <lacht> ist What the Funk. What the Funk Episode 12 ist es, glaube ich. ich, ich, hatte, ich Jungs, 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 Jungs,
0: Jungs, Jungs. Ihr habt doch das Briefing nicht bekommen. Ich habe doch extra geschrieben. Es ist eine Episode What the Funk X Triathlon One Chat. Also, ne? Aber das, das, ist ist ja so verkehrt, das ist ja nicht weil verkehrt. So ein Merger. ist ja nicht verkehrt zu
1: sagen, wir sind im Chat Nummer 41 mit Special Guest Funky Funk, der das T-Shirt wir, wir seit, Pass auf. Trägt. Pass
0: auf. Hat okay.
2: er nicht gehört. Ja, wir, hatten hier vor, wir hatten hier vor der Aufnahme kurze Diskussion, weil ich äh, dritten Tag in Folge das gleiche T-Shirt an habe und da habe ich äh, Nils aufklären müssen, dass ich zu Hause immer so ein T-Shirt habe, jede Woche, was ich ein paar Tage lang am Stück anziehe, halt nur zu Hause und dann das landet es irgendwann in das die, ganz in die Wäsche. Das hat doch jeder. Sobald, jetzt. Ich, sobald ich ausgehe oder so, ziehe ich, zieh ich ein anderes T-Shirt an. Das ist nur so mein, mein Schlamper-Shirt. Genau. Hier sind dann die ganzen Flecken ja, drauf.
0: Vom Pastaessen schon so ein paar Tomatenflecken drauf <lacht> und so. So ein Kaffeefleck irgendwo noch. Genau dafür ist es. Perfekt. Ah, herrlich. Ich sehe schon,
1: okay. im, Je im Jetlag bist du nicht.
2: Ich <lacht> Doch, nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, den schlimmsten Jetlag aller Zeiten. Also meinen persönlich schlimmsten Jetlag aller Zeiten. Das war echt krass. Ich war so müde den ganzen Tag, Aber das, die letzten paar Tage.
1: Das war auch so ein bisschen wahrscheinlich der Fruststachel, der so ein bisschen wahrscheinlich drinsteckt, oder?
2: Ja, ich, ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich so mega... Also ich, ich bin jetzt nicht mega frustriert, also ich war... Uh, European Open deutlich frustrierter und jetzt bei dem Rennen gibt es ja immerhin schon uh, ein paar positive Dinge, die ich da mitnehmen kann und uh, das Level ist halt einfach so krass, wenn du da halt nicht mehr oder weniger den perfekten Tag hast, halt irgendwie ein, zwei Prozent off bist, dann hast du halt auch irgendwie keine Chance mehr. Und das, ist, das ist halt, wenn man so gegen die Besten der Welt uh, da startet. Ich meine mit der Leistung, die ich da abgeliefert habe, hab, da hätte ich im, wahrscheinlich jeden Ironman 73 der Welt gewonnen. Und da werde ich halt nur 13. Also, klar, ich habe mir von Leistungen, Platzierung etc. Ähm, schon mehr erhofft, aber ähm, ja, es war jetzt nicht so, so ein Reinfall, wie es jetzt irgendwie so auf, auf Papier ähm, am Ende ausschaut.
1: Naja, ist, das war auch von meiner Seite überhaupt gar nicht so gemeint. Und vor allem, ich meine, wir können es <lacht> ja mal so ein bisschen chronologisch durchgehen, das Rennen. Es hat ja wieder echt unglaublich gefesselt, oder, Nick? Also, es war ja wieder ist schon krass einfach.
0: Ja, das Rennen war krass. Also ich habe wirklich da bis, keine Ahnung, wann war es hier, 2.30 Uhr oder so, äh, gebannt vorm vom gehangen äh, und mir das ganze Ding angeguckt. Und es gab ja auch wieder so geil viele viele Aufreger und Sachen zu diskutieren, ne? von irgendwie Frodo, der da mit seinem Swimskin aus der Wechselzone rennt und den dann... Äh, dem, dem Schiri in der Hand drückt, der, das konnte man im Streamer auch schon hören, it's okay, you're fine, so, und der war schon dabei, den irgendwie hier oben so gefühlt in Anzug reinzustecken, Habe ich schon gedacht, ey, das wahrscheinlich, wären das auch wieder Aero-Gains gewesen, die anderen packen sich ein Camelback hin, produzieren, <lacht> zieht den Swimskin nicht aus und steckten sich da rein für, wahrscheinlich wollte er das eigentlich, das war ein geheimer Plan, ja, jetzt kommen wir dem Ganzen langsam auf die Schliche hier, der wollte sich auch nicht chest Übrigens, kurz, ganz,
2: ganz, ganz kurzer Einschub, Thema Camelback, ich war am Dienstag direkt nach meiner, nach meiner Rückkehr auf der Bahn, habe ein paar aero gemacht, unter anderem natürlich Camelback, endlich mal getestet und eine Radflasche einfach nur vorne reingesteckt, bringt nochmal zwei Watt mehr als ein Camelback.
0: Ach krass, mehr als ein weil sie Weil sie, weil ist sie breiter ist oder was?
2: Ja. Und wie viel bringt nee, Camelback? weil die dann so, weil die dann, ein Camelback hat bei mir äh, drei Watt gebracht. 5 Watt, äh, so einfach die Flasche. Eine Radflasche, quasi so eine, ist, weil die dann quasi wie so ein Spoiler ist. ist dann. Fünf
0: Watt hat die scheiß Flasche gebracht.
2: Ja, <lacht> Ja. eine Radflasche Alter. vorne rein. Das gibt's doch gar nicht. Also, warum, die ist halt auch viel schneller reingesteckt als ein Camelback. Ein Camelback musste, ja, weil es sowieso <lacht> schon jeder macht. <lacht> <lacht> Ey, weißt du was, ich, 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 bei, ich, ich verabrede mich morgen Dietliff direkt. Ja, bei Dietlef seine Tupperboxen waren ja auch irgendwie äh, 8 Watt oder so. Ja, das ist schon Wahnsinn, meinte er.
0: Krass. Ich verabrede mich morgen direkt mit Johan zum Radfahren und stecke mir eine Radflasche ins Trikot vorne. Dann ziehe ich den ab. <lacht> und
2: da tritt ich, weiß, ja. ich weiß, ich weiß nicht, fast zum Zeitverrat oder Rennrad. Rennrad. Ich weiß nicht, ob ich Rennrad so gut <lacht> ja, <klar>. <lacht> Ich stecke mir zwei Flaschen rein, doppelt
0: besser. <lacht> ja.
2: Aber krass, da hätte ich
0: jetzt. Ich habe halt gedacht, okay, das ist so ein Ding. Alle sagen, es ist schneller und es bringt halt dann am Ende wieder, keine Ahnung, nochmal zwei Watt. Ähm, und, und du kannst halt währenddessen noch, noch trinken oder so, wenn du ein Camelback hast, aber 5 Watt mit einer Flasche vorne drin ist, ist schon richtig mhm. krass. Vor allem eine Flasche stört ja auch nicht mal so viel, du kannst ja eine Leere nehmen, stört ja nicht mal so viel wie so ein Camelback oder Ich sag mal, eine ich sag mal so, bei
2: der, bei, der 70, bei der 73 WM werde ich 8 Watt äh, besser sein. <lacht> <lacht> wo ich noch gegaint habe, äh, werde ich, werd ich jetzt noch nicht verraten. Ja, aber das dreht, ist, das ist auch immer wieder diese Zahlen von der Bahn. Wir
0: haben da letztens, haben Nils und ich, oder warst du da auch bei? Ich weiß gar nicht, drüber gesprochen. Jeder, der auf der Bahn ist, safe mindestens immer 20 Watt eigentlich. Also 8 Watt ist ja ganz schön schlecht. Nee, ich, hab, nee, nee, als ich nee, das da erste auf dabei. der
1: Bahn war. Nee, nee, das stimmt nicht. Also als ich das erste Richtung, Mal auf der Bahn richtig, war, habe
2: ich, ich, hab ich, hab ich gar nichts ja, genau.
1: Alles Richtung zweistellig ist schon wirklich ein Gewinn, wo man sagt, Halleluja, das hat jetzt richtig was gebracht. Also bei, bei den Jungs wie Fred, die ja jetzt irgendwie nicht von vom unfassbar schlechten Niveau kommen, sondern Kaliber Fred, die halt echt regelmäßig solche Tests machen oder mehr oder weniger regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr, die schon gefittet waren. Wenn du da dann so ein Tool hast, Helm hast oder was auch immer, was acht bis zehn Watt bringt, das ist schon richtig stark. So Diese zwei bis drei, das hat man halt schon ab und zu mal, aber dann ist immer die Frage, kannst du das halten? weil der Lenker irgendwie ein bisschen tiefer ist oder der Sattel ein bisschen weiter nach vorne geschoben ist. Aber acht bis zehn Watt, das ist schon so, wo man sagt, Halleluja, das ist jetzt echt ein deutlicher Gewinn.
2: Ja, ich meine, fünf davon waren halt einfach die, die Radflasche. <lacht>
1: <lacht> wo waren die anderen drei?
2: Das sagt er ja, ja nicht Das äh, werde ich, ja, genau. werd ich noch nicht verraten.
1: Genau. Die, Goldkette wird die Goldkette wird weggelassen. Spoil Spoiler am Arsch oder so.
2: Nee, größere, größere Goldkette.
1: <lacht> Dr. Dr. Dre, genau. Nee, aber äh, auch nochmal, um jetzt mal wieder die Schere Richtung Seriosität zu schaffen, wobei die aero natürlich auch sehr seriös sind. Hätte ich die auch noch drauf angesprochen, by the way. Brutal. Und Nick, sowohl Frauen-Champ als auch Männer-Champ, ich habe es vorhergesagt. Einmal noch ganz kurz ein bisschen Feenstaub abholen.
0: Und ich auch muss, ich, muss ich dir lassen. Und, ja. aber wir haben auch das komplette Frauenpodium nee, richtig getippt.
2: Genau, wollte ich gerade sagen. Ich habe heute früh beim Laufen euren Podcast von letzte Woche vor der US Open gehört und Nick hat das komplette Frauenpodium ja, richtig getippt. Ist stark, absolut, wirklich gut.
0: Also ja. das, war das, das war das erste Mal passiert. <lacht>
1: aber was halt wirklich nervig war, weil ich, ich mich jetzt auch so gefesselt, ich bin ja an dem Tag morgens ganz früh vom, von München zurückgefahren nach Hamburg und wir haben uns tatsächlich auf halb vier den Wecker gestellt, damit wir halt dieser riesen Rückreisewelle entgehen, was auch gut war, aber was halt bedeutete, dass ich mir die Übertragung nicht angucken konnte. Und dann habe ich dann irgendwie, wie es dann so ist, du so sitzt auf dem Klo morgens und scrollst dann einmal kurz Instagram auf und dann sehe ich nur dieses Siegerbild von Frodo und dachte, das kann doch echt nicht wahr sein, dass der Lump das einfach wirklich geschafft hat. Und dann konnte ich irgendwie die nächsten Tage nicht wirklich gucken. Und dann habe ich gestern das erste Mal Zeit gehabt und habe mir nahezu die komplette Übertragung. Also wie bescheuert ist das? Du weißt schon alles vom Rennen. Krass. Ich habe dann schon zwischenzeitlich immer mal wieder so ein bisschen vorgespult, aber weil ich halt einfach diese ganze Dynamik so unfassbar spannend fand. Und einmal müssen wir gleich darauf eingehen, Fred, wie das war, so diese Situation, dass du zwischen der Spitzengruppe und dieser Verfolgergruppe hing. Was ich aber halt wirklich am coolsten fand, war eigentlich dieses Bild, diese Sechser-Läufergruppe, Fred, das Duell von dir mit halt einfach Bradley White, mit Barnaby, mit natürlich Lionel Sanders, also wie er da wirklich zu sechs durch den Park rennt und dann auch naja, dieses eine Bild. Duell. Sensationell. Es gab ja irgendwie ein Foto, das ist glaube ich auch durch Instagram gegangen, wo ein einziger Fuß Kontakt hatte. Alle elf Füße ja. waren in der Luft. Ja. Also das war schon wirklich, das muss schon richtig, richtig Bock gemacht haben, oder?
2: Ja, also <lacht> Duell von meiner Seite war das eher nicht. <lacht> als die dann äh, als die dann von hinten kamen, da konnte ich, konnt ich nicht dagegen halten. Ähm, ja,
1: aber erzähl mal ganz kurz, mal, also, also, also Schwimmen hast du den, den Kontakt zur Spitzengruppe von Anfang an verloren oder wie war das, waren diese acht nachher am Ende vorne raus?
2: Ähm, ja, ich war, also es war erstmal ohne Neo, ähm, das kommt mir eigentlich so, ähm, habe ich ja schon, schon im Pre-Race-Podcast gesagt, so beim Start eigentlich entgegen. Und Start ist bei, bei dem Feld halt äh, extrem wichtig. Dann hatte ich noch eine extrem gute Startposition. Ähm, ganz links Ben Canute, dann Flo Angert, dann ich und rechts von mir Jan Frodeno. Oh krass. <lacht> ähm, und genau, dann, der Start kam ein bisschen überraschend. Das heißt, da war Frodo schon mal eine äh, ganze Körperlänge vor mir. Ähm, war, ich war dann allerdings direkt ähm, an, an den Füßen von, von ihm ähm, beziehungs beziehungsweise Flo ähm, habe ich dann äh, dazu entschieden, an, an Flos Füßen zu, zu bleiben. Äh, ja, Flo hat ja leider nicht, nicht, den, äh, nicht den besten Tag, selbst beim Schwimmen. Ähm, ich weiß es auch nicht, ob es anders gelaufen wäre, wenn ich an Frodo's Füßen geblieben wäre, weil das Tempo vorne war halt schon extrem hoch. Aaron Royal hat da wieder äh, brutal auf, auf, die, auf die Tube gedrückt. Ähm, und es war eigentlich auch schon von Anfang an klar, dass das so ist. und äh, ja, ich, ich bin einfach nicht auf dem Level von der Spitzengruppe. Ich meine, selbst wenn man so Beckenzeiten von Aaron Royal oder so anschaut, das ist einfach noch mal, noch mal ein Level höher. Und dann heißt es nicht, dass man im Race da, da mitschwimmen kann. Vor allem, wenn der halt absichtlich richtig Tempo macht, weil er ganz genau weiß, er muss da halt seine, seine Karten spielen. Klar, wenn der mal irgendwie so ein Rennen hat, wo er entscheidet, Mal ein bisschen, bisschen nicht, so, nicht so krass zu drücken, dann ist man da natürlich, oder kann man da mitschwimmen. Ähm, aber ja, so war es halt dann. Ich weiß gar nicht, wann wir den Kontakt dann zu der Spitzengruppe da, da verloren haben, aber so beim Landgang äh, nach 1000 Meter habe ich dann gesehen, dass ich quasi ähm, Mitte der äh, Verfolgergruppe war, hatte dann auch so eine kleine Lücke nämlich vor mir, die dann äh, vor, vor dem Australian Exit quasi aufgegangen ist oder beim, beim Schwimmausstieg. Uh, und wusste schon, dass ich, sobald ich reinspringe, richtig draufdrücken muss, um dann quasi den Anschluss da, da wieder herzustellen. Das habe ich dann auch geschafft. Ähm, also schwimmen, muss ich sagen, hatte ich echt eigentlich gute Arme. Ähm, und bin auch mega happy, wie ich mich da, äh, da so gefühlt habe. Und habe auch am Ende, ich meine, die Schwimmstrecke war, ähm, ja, so ein bisschen zu lang. Also so, zu so zwei, zwei eins ungefähr. Ähm, ich meine, wir sind ja auch, ich glaube, Aaron hatte als erster 25, 30 und ich hatte dann ähm, am Ende bin ich quasi noch an die Spitze der Verfeuergruppe geschwommen, ähm, hatte dann 26, 30, also genau eine Minute. Ähm, das ist eigentlich komplett im Rahmen, gerade ohne Neo. Ähm, also damit, damit war ich eigentlich happy und äh, in dem in mix. Gut, Hast du gesehen, dass Blummi
0: da schon, dass, dass da schon äh, weg war und nicht bei dir, wie sonst immer äh, Genau, so, das wollte ich auch der Schelm es geschafft ja, hat, äh, mit seinem kurzen Speed auf einmal ganz vorne zu sein?
2: Boah, ich, ich dachte eigentlich in der ersten Runde, ich wäre mir relativ sicher, dass Blumi bei uns in der Gruppe ist, weil da irgendjemand, der ähnliche äh, Ärmel ähm, vom Anzug hatte, hat wie, wie Blumi, da dachte ich mir eigentlich, das ist das Blumenfeld und der ist bei uns in der Gruppe. Ähm, also war, ich war dann erstmal überrascht, als ich den dann beim Radfahren ganz vorne gesehen habe. Da dachte ich mir so, hä, hat, hat, der, hat der abgekürzt? Der <lacht> nach, einer Runde da, nach einer Runde hat er da gewartet, <lacht> bis die Führung wieder vorbeikommt.
1: Ja, schon krass. Ich meine, Nick, du hast es ja vorher schon angedeutet, da war ja so ein bisschen von auszugehen, dass er halt jetzt einfach durch die Weltcup-Rennen und weil er da ja auch jetzt in Hamburg einfach vorne mit dabei war, schon einen Schub gemacht hat, dass er jetzt aber halt tatsächlich, und er ist ja, glaube ich, wirklich auch als Dritter oder Vierter raus. Er ist erst das, aus der Wechselzone gestürmt dann, ne? Das, hat das, schon, das ist schon krass. Gelegt, das war brutal. Also das, ist, ja. das, hat, das hat mich dann schon überrascht. Ich, hast du damit gerechnet, Fred?
2: Ich muss schon sagen, das, das Krasse ist halt bei ihm der, der Unterschied in seinem Schwimmlevel innerhalb von einer Saison. Also normalerweise, wenn man die ähm, so mit der Schwierungsgruppe mitschwimmen kann, dann kann man es ja immer irgendwie. Aber bei ihm ist halt manchmal entweder, er verliert halt echt auch so eine Minute oder eineinhalb Minuten oder er kommt halt ganz vorne mit raus. Und das, das finde das find ich schon, schon krass. Also,
0: Aber ich, ich finde ja. das, find das gar nicht so überraschend, weil er genau weiß, ich will Paris und ich muss da in the game sein. Das heißt, er weiß genau, die Achillesferse, ob er nochmal irgendwie competitive bei Olympia sein kann, ist das Schwimmen. Erstmal Radfahren, braucht er nicht viel machen, ist scheißegal. Und dann ist Laufen kann er. Äh, und ich, ich war mir da sicher, dass er genau daran sau viel arbeiten wird. Und das zweite Beispiel, wo es war, was ich so geil fand, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast irgendwo, Fred, ähm, auf der PK in Rot nach dem Rennen, äh, wo Magnus Ditlev erzählt hat, wo er ja auf einmal auch äh, ein gutes Schwimmen hatte für sich in Rot, äh, wo er auch gesagt hat, er hat im Schwimmen nochmal einen riesen Schritt gemacht, weil er sich halt dazu entschieden hat, ähm, ein- bis zweimal die Woche mit einem Coach, der auch in Person da ist, zu schwimmen halt und einfach da einen riesen Fokus drauf gesetzt hat. Und ich bin mir sicher, also bei allen Profiathleten, bis auf vielleicht jetzt ein Frodeno und Aaron Royal und die Jungs, die da wirklich Hayden Wild ganz, ganz vorne sind, ist so auch, ich wette mit dir, wenn du den Schwimmcoach nimmst, mit dem du einmal eine Woche im Becken, der am Beckenrand arbeitest, wirst du genauso einen Sprung machen bin ich mir relativ sicher, weil das ist so technisch gesehen, wenn du dir das anguckst, ist im Triathlon gegenüber den, den Schwimmern auch Offenwasser, 10 Kilometer Schwimmern, das ist noch ein Riesenunterschied, das ist ein Gewühle im Triathlon, ähm, das ist, das ist da, da ist noch bei so vielen, ist glaube ich noch, ich würde fast sagen, im Schwimmen ist bei vielen noch mehr Potenzial, als äh, irgendwo anders äh, rauszuholen, im, im, im Schwimmen oder im, im Radfahren.
2: Ja, die Norweger haben einen äh, haben Schwimmcoach dabei in Forum hat Aaron royal erzählt, die ganze Zeit jetzt am Beckenrand steht. sie Hatten sie ja. vorher nicht.
0: <lacht> Schon spannend. Nee. Ja, ja, also mega das spannend.
2: ist quasi Olaf, Alec Olaf Alexander und der Schwimmcoach. Der ist quasi dann auch so viel äh, dann halt auch so der, der Assistenzcoach. Krass.
1: Aber ja, dann bist du dann bist du raus. War der, der Franzose Magier, der nachher vorgefahren ist, war der immer die in der Gruppe dabei oder war der noch vor dir? Weil der hat ja dann die Lücke äh, als einziger quasi. Nee,
2: der war. Oder war der vorne mit dabei? Der da? war bei mir in der Gruppe. Genau. Nee, der, also der ist auf jeden Fall hinter mir aufs Rad gestiegen, weil der ist dann vorbeigeballert, als ich mir gerade die Schuhe angezogen habe äh, mit Tom Bishop. Ähm, und da auf den Zug bin ich dann, dann aufgesprungen. Ähm, und dann quasi äh, nach 5,5 Kilometer bei den ersten Wendepunkten war ich hinter Tom Bishop und der hatte Probleme mit seinem äh, Vorbau. Der ist nämlich ihm nämlich vor dem Rennen äh, gebrochen. Oh. Und dann hat er es fürs Rennen, dass er starten kann, äh, versucht zusammen zu kleben. Es hat aber nicht, nicht hat aber nicht gehalten. Oh und er hatte halt, äh, er Mit hatte einem halt, dann, oder ähm, was? Ja, bei, <lacht> ja, ich weiß, ich weiß auch nicht genau, ich, ich habe äh, leider, leider kein Foto gesehen, ähm, aber er, äh, er hat um die Wendepunkte, äh, um, um die Kurven, äh, davon gab es halt einfach mega viele, hatte er halt richtig Probleme und ich war dann so, in diesen Schikanen ähm, Mitte der äh, ersten Runde bin ich so hinter Tom Bishop festgesteckt und konnte nicht vorbeifahren, weil halt sobald nach dem einen Wendepunkt kam halt direkt die Kurve, dann kam nochmal ein Wendepunkt und dann nochmal eine Kurve. Ähm, und als ich dann endlich nach diesen Schikanen vorbeifahren konnte, war halt Mathis äh, schon 500 Meter weiter vorne. Ah, ähm, miss, okay. Das war so ein bisschen so... Die Chance, die ich verpasst habe, nach vorne zu fahren, also weil später kam, also so Mitte der Runde kam dann Magnus Dietleff von hinten und da war so, das war dann quasi die zweite Chance, aber der hat genau in dem Moment, als er mir vorbei ist, Entweder bewusst für mich, aber auch, weil wir dann so die Gruppe mit Daniel Beckiger, Josh Amberger, Aaron Royal überholt haben, waren wir quasi beide so im Überholvorgang. Und er hat halt mit, keine Ahnung, 450 Watt überholt <lacht> und ich habe halt nur mit 400, 420 Watt überholt. Also schon richtig, richtig hart. Und als wir dann quasi vor der, vor der Gruppe waren, war er halt dann auch schon wieder weiter, weiter weg. Und er, also bei Markus Sittler muss ich sagen, der hatte einfach zu dem Zeitpunkt viel zu krasses Tempo, also da, da konnte ich nicht, äh, nicht mitfahren. Ähm, wenn dann wäre Mattis in der ersten Runde die, die Chance gewesen, um, um nach vorne zu kommen. Äh, und genau und dann hing ich eben, ähm, also da habe ich quasi auch nach, in der zweiten Runde nach diesen äh, Wendepunkten hinten äh, dann noch die Gruppe äh, mit Beckegard, Amberger, äh, Royal äh, abgehängt und dann ab dem Zeitpunkt hing ich dann quasi für ja gut fünf Runden ähm, alleine zwischen äh, der ersten Gruppe mit ähm, Christian, äh, Blumfeld, Jan, Mathis, Magnus ähm, und vor, äh, ja, vor allen anderen und habe den, den Abstand nach hinten quasi auf, ausgebaut. Ja. Ähm, aber nach vorne, da hing, ja eigentlich nee, bis zur letzten Runde eigentlich die ganze Zeit.
0: Der ist auch kleiner geworden? Erst nee, es noch.
2: war ich nicht die ganze Zeit nur so 40 Sekunden genau. und in der letzten Runde war es auf einmal 1,15. Ja, genau.
0: Also du bist, halt, du bist halt so ganz langsam immer rangekommen von einer Minute 30 auf eine, oder eine Minute, oder keine Ahnung, 20 auf eine Minute. Und dann hat man irgendwann gedacht, so, ah, oh, jetzt wird es langsam eng, jetzt muss er rankommen. Dann war irgendwie, glaube ich, die nächste Zwischenzeit, die ich gesehen habe, war dann 43 Sekunden oder so. Dann dachte ich, oh, uh, geil, jetzt, jetzt fährt er ran, jetzt gibt er nochmal Gas. Und dann war äh, nächste Runde, war dann war dann über eine Minute auf jeden Fall wieder.
2: Nee, ich bin also, ich bin echt eigentlich die ganze Zeit ähm, mehr oder weniger am, am, am Limit gefahren. Ähm, ja. Und habe aber halt nicht nachgelassen, weil ich auch einfach gehofft habe, die ähm, ja. Das, das Tempo schläft vielleicht ein bisschen ein in der ersten Gruppe und ich komme dann, komm dann eben ran. Aber ist es ähm, natürlich nicht, weil, weil Magnus gleich...
0: reingefahren ist und das war, glaube ich, genau der ja. Zeitpunkt, wo du, nie, wo du verloren hast, dann wieder, wo Magnus nach vorne aufgeschlossen hat und er ist ja auch sofort vorbei. Und dann hat sich da ja die Gruppe auch wieder so ein bisschen gesplittet oder ist auseinandergeflogen. Aber dieses Auseinanderfliegen hat auch noch eine Zeit lang gedauert, weil natürlich jeder versucht hat mitzufahren. Und dann ist da halt nochmal, ja, war da halt nochmal richtig, richtig Tempo drin vorne. Aber
2: sag mal, ja, wie ist das? also ich hatte irgendwie... Ja, ja nee, erzähl erstmal Ich hatte einfach nie den Zeitpunkt, wo ich ähm, einfach überhaupt dran gedacht habe, ähm, jetzt mal, mal die Beine ein bisschen, bisschen hochzunehmen fürs Laufen. Aber wie ist
1: das, wenn du, jetzt, wenn du jetzt hinter den Jungs hängst? Ihr habt ja 20 Meter Regelung, oder? Bei den PTO-Rennen? Ja. Mit
2: ja, 20 Meter und äh, Race, Race Ranger. Ranger.
1: Ist das dann so ein psychologisches Ding, dass du jemanden vor dir hast, wo du dich festbeißen kannst? Oder siehst du auch noch am Powermeter, dass du auch auf diesen 20 Metern noch einen Gewinn hast?
2: Also in die eine Richtung, wo es leicht bergauf ging, da war brutaler Gegenwind und dann in die andere Richtung, wo es leicht bergab ging, halt dann dementsprechend Rückenwind, das heißt, da ist man halt zwischen 50 und 60 km/h gefahren und bei den Geschwindigkeiten bringt auf jeden Fall 20 Meter auch noch was mhm. und auch bei dem Gegenwind ähm, ja, da, da war man da nicht ganz so schnell, da war wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich nicht so viel, aber auf dem, äh, ja, auf dem Rückweg äh, auf jeden Fall. Beziehungsweise es gab ja dann ähm, in, die, in den Schikanen, wurde ja scheinbar auch immer ähm, das, das Windschattenverbot äh, aufgehoben, habe ich im Nachhinein erfahren. Ähm, und gibt ja auch Athleten, die das immer äh, schön, schön ausgenutzt Definitiv haben. Definitiv
0: gab die, ja. <lacht> Kann man im Livestream gut schauen, wer das gut gemacht hat. <lacht> ja. Ich muss aber auch gerade nochmal schmunzeln. Ähm, nochmal kurz kurzer Verweis zur letzten Episode im Podcast, wo Fred erzählt hat, auf der Gegengraden mit Rückenwind ist man so 50 bis 60 gefahren. Da musst du wissen, Fred, da hätte Nils schon Angst gehabt als Hamburger.
2: Ich hab's, <lacht> Stimmt. Ich hab's, ich hab's, ja, ich hab's ja im Podcast heute, früh, im Podcast heute früh Da hätte Nils, Nils schon Flatterschiss in die Hose
0: gekriegt. <lacht> oh ja, da, da ist man schon...
2: Äh Schon über 60 km. Ja, Ich, kann euch, gefahren, ich ja. kann euch beruhigen, die Hose wäre eh schon
1: voll gewesen, weil dieser, dieser Sprung ins Wasser und dann auch noch nach dem Australian Exit zweimal, das hätten wir wahrscheinlich auch schon Probleme bereitet. So. Oh,
2: die, die, dieser Australian Exit, der war ja so 200 Meter lang. Ja, der war, also schon, das hart. war, schon, das war schon hart. Das Witzige, das Witzige ist bei den Männern, ähm, ich meine, man denkt also, ja so, ja, da, da muss man voll, äh, voll dabei sein, da muss man, kann man richtig was rausholen. Ähm, 200 Meter Australian Exit die Männer, die schwimmen alle so am Limit, dass da jeder einfach nur noch rumjoggt. Das ist so witzig. weil bei den Frauen wurde teilweise da schon äh, richtig gesprintet, aber bei den Männern, also ich bin, ich war auch am, am Limit, bin da dann schon, ja, zügig gelaufen, aber jetzt nicht so, dass ich da ähm, bewusst nochmal äh, richtig reingehalten habe, um da was, da was rauszuholen, weil es halt einfach nicht ging, aber um mich rum, die waren alle, also niemand war da äh, schneller. Witzig.
1: Und sag mal, wenn du sagst, Anschlag, ist es so Anschlag wie jetzt Buschütten? Du, du bist Buschütten, merkst du, fährst da vorne raus, erster großer Sieg und kommst in diesen Dings rein oder ist es so dieser 70 anschlag wo du immer noch im Hinterkopf hast, ich muss halt nachher einfach noch 20 Kilometer, ich runde das jetzt einfach mal auf, beziehungsweise ab auf 70 ich muss noch 20 Kilometer schnell laufen oder ist es wirklich so, dass du jetzt sagst, Alter, ein Gang mehr und dann wäre es eine Einzelzeitfahren?
2: Ähm, ne, schon so ein Gang mehr und dann wäre es ein Einzelzeitfahren. Ähm, also tatsächlich, da war nichts mit, mit Pacing. Also ich meine, mein, mein Wattschnitt mein Watt war so 335, wobei bis zur letzten Runde waren wir noch bei 300, 340, aber halt mit vier, insgesamt 14 Wendepunkten und über 40 äh, Kurven, 90 Grad Kurven. Ähm, und bei nicht so, nicht den allerbesten Straßenbelag. Das heißt, auf den Geraden bin ich schon immer so 360, 370 Watt gefahren. Alter. Ähm, und das ist und damit halt, äh, werden, ey, bitte. Schwelle in Aeroposition. Ja, Wahnsinn. Und deshalb ist halt, ich meine, eine Stunde 45 <lacht> ähm, an, der an der Schwelle ist halt dann mehr oder weniger... Ähm, alles, was geht. Hat man dann ja auch gesehen, dass du beim Abstieg äh, noch die
0: Zeitstrafe oh, kassiert ja. hast, weil du mit Krämpfen auf dem Rad das standest. Ist, ist war du hast ja quasi, also der Blumenfeld hatte das gleiche wie du, nur dass der es halt noch vor der Linie runter geschafft hat. Und bei dir war es vielleicht noch ein bisschen schlimmer.
2: Ja, weil, ich, gut, mein Fehler auch auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich davor nicht ähm, genügend informiert, wo, wo, wo die äh, Absteigelinie ist. Ah, okay. Ich dachte, die Absteigelinie ist nach der nächsten Kurve. Ähm, und deswegen war ich noch in einem Schuh, als ich schon um die erste oh, Kurve scheiße. rum bin Und dann war es, halt, war es halt nur noch 50 Meter Und dann bin ich aus dem Schuh schnell raus Und habe dabei äh, einen Krampf in der Oberschenkelrückseite bekommen <lacht> musste den, musste dann mein, mein linkes Bein musste ich dann kurz strecken ähm, Dann war es halt irgendwie nur noch drei Meter bis zur Absteigerlinie Dann wollte ich ganz schnell quasi hinten runter und bin dann hinten an der Radflasche hängen geblieben <lacht> und konnte mein Bein nicht rüberheben. Dann bin ich wieder zurück und dann in dem Moment war ich schon über der Absteigelinie. Hab dann so abgebremst, bin dann so, äh, ja, so wie Leine Sanders abgestiegen vom Rad. <lacht> ähm, hab da halt auch ein paar Sekunden verloren, aber natürlich trotzdem noch äh, die 30 Sekunden Zeitstrafe bekommen die dann auch 40 Sekunden war. Ich habe sogar äh, geguckt, weil ich habe meine Uhr quasi auf, auf Stopp gedrückt äh, und dann wieder auf Start. Die war 40 Sekunden, weil der Typ mir in dem Penalty-Tent erstmal erklären wollte, warum ich eine Zeitstrafe bekommen habe. Ich so, ja, 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 jetzt drück einfach auf Start. Aber der, hatte, der, einfach, der hat es einfach 10 Sekunden lang erklärt. Dann hat er auf Start gedrückt.
0: Alter. Oh. Boah, der Christian Raffel. Jetzt drück, drück, Junge.
2: Ich meine, alles gut war... Ist gut, aber während ich im Benedict Stand stand, ich habe es in Runde 2 abgesessen, ähm, in dem Moment ist Jason West vorbei, das heißt, da wurde ich nicht, hatte ich dann zumindest nicht dieses, äh, dieses Feeling, wenn da jemand mit 3-0, äh, 3-Minuten Pace an dir, dir vorbeiläuft, während du da mit 3-35er Pace äh, rumgurkst. Absolutes ja, also.
0: Monster dieser Typ, ey. Das war, aber man muss das, ja auch sagen, das war das
1: Krasseste. Was ja auch so ein bisschen vielleicht noch ganz gut ist, dass diese 30 Sekunden oder selbst wenn es 40 Sekunden sind, platzierungstechnisch am Ende ja nichts gemacht hätten, weil ja einfach... Ja,
2: ich würde sagen, eine Platzierung vielleicht. Also diesen Tor Bendix, denke ich, äh, den hätte ich damit äh, ohne diese Zeitstrafe noch, noch holen können. Ja. Aber ja, mehr nicht, maximal.
1: Ja, krass. Ja. Und dann bist du losgelaufen und hast gleich, warst gleich gemerkt, alter Schwede, also Rekordlauf wird das heute nicht.
2: Ja, ich, also ich, ich habe es schon auf der letzten Radrunde ge gemerkt, ähm, da hatte ich ja dann auch noch... Äh, noch ein paar Watt, paar, paar Watt weniger als in den sechs Runden davor und habe dann da auch nochmal ein bisschen Zeit auf die äh, Führung verloren. Ähm, und ja, da bin ich vom Rad gestiegen und hab, ich meine, man hofft da natürlich immer noch so auf, ähm, auf gute Beine. Ich meine, ich bin schon oft äh, auch sehr, sehr hart Rad gefahren und hatte dann trotzdem super Laufbeine, aber ich hatte jetzt halt auch nicht, äh, nicht so einen Tag, wo ähm, nicht, mich die Wattwerte dann halt äh, nicht äh, gekillt ge ge haben. Ähm, und ja, dementsprechend ging dann beim Laufen äh, leider echt, echt gar nichts mehr und es wurde hinten, hinten raus auch nicht besser, weil sonst ist es auch so, dass bei mir dann die erste Hälfte eben, eben nicht so gut ist und ich dann so negativ split laufe, weil die Beine dann weil ich dann langsam so in den Rhythmus komme und die, ähm, die Beine dann so aufwachen ähm, aber ich war tatsächlich auch äh, energetisch äh, echt am Ende ähm, und ich glaube oder dann und ich glauben, das ist halt auch so so vom, vom Jetlag, so eine Woche vor Anreisen. Ähm, ich meine, ja, für, für den Schlaf reicht es auf jeden Fall. Ähm, ich meine, man sagt, es so eine Stunde pro Tag. Äh, aber für den Metabolismus äh, brauche ich da einfach deutlich mehr, ähm, weil irgendwie mein Körper energetisch nicht äh, ja, darauf angepasst ist, dann zu, zu der Uhrzeit ja dreieinhalb Stunden da all out zu racen ähm, und dann geht es halt zwei Stunden lang gut und äh, dann kommt halt einfach keine Energie mehr vom, vom Körper, weil der halt dann doch schon irgendwie in den, den Schlafmodus runterfährt. Aber du hast die Energie, ähm, die du dir
1: vorgenommen hast, reinzunehmen, die hast du trotzdem aufgenommen. Das ja, war jetzt also, nicht nee, so, daran,
2: daran lag es nicht. Genau, es war ja. nicht so. Dass, manchmal nee, ist es ja so, so, dass wenn
1: man so am Anschlag ist, ja. dass man halt einfach entweder wirklich nicht die Möglichkeiten hat. Ich meine, das war ja wirklich so <lacht> einfach un unfassbar ich sage es jetzt einfach mal abgefuckt zu sehen, wie Frodo wirklich jedes Mal, wenn es durch die, durch die Wechselzone geht, das auch immer perfekt genutzt hat, um sich halt zu verpflegen. Man hat auch jedes Mal wieder seine Skills gesehen, das fand ich schon faszinierend, dass du einfach siehst, dass der tatsächlich auch nochmal in jeder Kurve nochmal zwei, drei Meter im Vergleich zu allen anderen gewinnt. Also anders durchfährt, super spät immer erst die Aero-Position verlässt. Also alle rollen schon im Basebar auf die Kurve zu, er ist immer noch mit einem Arm in Aeroposition geht dann erst ganz kurz davor aus der Aeroposition raus und dann nutzt er halt genau diese 150, 200 Meter, um sich zu verpflegen. Und das kann ja schon auch sein, wenn man jetzt wirklich so, wie du auf, auf einer Mission bist und einfach sagst, ey, ich baller da jetzt vorne ran, koste, was passiert, dass man dann teilweise einfach vergisst zu essen und zu trinken, aber das ist dir nicht passiert, da warst du schon sehr konzentriert und hast einfach deinen Masterplan, was ihr euch festgelegt habt, ernährungsmäßig durchziehen können.
2: Also zur Flasche hätte ich tatsächlich nicht greifen können, ähm, aber ich habe ja quasi zwei Trinksysteme, das heißt so zwei Strohhalme vorne, die ich dann, wo es dann relativ einfach ist, da die, die Nutrition aufzunehmen und das war äh, kein Problem. Aber ich, ich meine, wer schon mal nach Amerika gereist ist äh, und da Jetlag hatte, der, der weiß vielleicht, wie das ist, Das so gerade am, am, am Anfang ist ja dann immer so, dass man in der Früh aufwacht, man hat mega Hunger, weil mir ja im Prinzip den Körper einen halben Tag, wenn man es wieder auf europäische Zeit umrechnet, einen halben Tag nichts zu essen gegeben hat, ja, man hat richtig Hunger in der früh und dann so nachmittags, wenn man halt dann normalerweise schon schlafen gehen würde, hat man absolut keinen Hunger mehr oder abends. Und ich, das ist halt, war halt so am Race Day fast immer noch so. Und dann habe ich quasi, glaube ich, einfach vor dem Rennen, da noch mein Körper nicht die benötigte Energie zu habe ich nicht die benötigte Energie zugeführt. Also ich habe halt so gegessen, wie, wie dann immer vorm Rennen, wie wenn ich jetzt in Europa ein Rennen um 16 Uhr hätte. Vielmehr wollte ich dann auch nicht essen natürlich, weil ähm, klar nicht, dass der, der Magen dann da irgendwie ähm, äh, reagiert. Ähm, aber ja, ich hätte theoretisch äh, da auf jeden Fall deutlich deutlich mehr gebraucht, weil, weil der Körper halt in der, Nacht, in der Nacht scheinbar einfach immer noch arbeitet.
0: Flüssig wolltest du auch nicht mehr zugeben, dann, wenn du gemerkt hast, irgendwie vielleicht, dass es zu wenig war.
2: Ja, ich meine jetzt im Nachhinein, klar, ähm, es gibt einige einige Lösungen dafür. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, wie, wo wir jetzt wieder drau, draus gelernt haben. Ich meine, das, das Problem hatte ich schon letztes Jahr eigentlich auch, nur da war es mir nicht so bewusst. Mhm. Ähm, deswegen hatten wir halt jetzt auch da nicht äh, irgendwie eine Lösung angewandt. Ähm, ich meine, es gibt jetzt nicht so oft auch Nachmittagsstarts, das heißt, ja. da habe ich jetzt auch noch nicht irgendwie so, so meine, meine Routine äh, dafür gefunden. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, also in Zukunft würde ich es eher so machen, dass ich einfach äh, viel früher in die USA tatsächlich reise.
1: Aber hast du eine Aktivierung gemacht? Also bist du irgendwie extrem früh morgens aufgestanden, hast ein lockeres Läufchen gemacht, <lacht> um dann halt Appetit zu ja. haben, ein bisschen was gegessen und dann wieder zur Ruhe zu kommen oder  war das wirklich die ja auf jeden
2: also nee auf jeden Fall wenn Nachmittag start ist dann, dann gehe ich in der Früh meistens ähm, also ich wäre Radfahren gegangen aber zum Radfahren war es jetzt nicht, nicht nicht ganz so top dann bin ich lieber laufen gegangen mhm.
0: schon mal ein Rüffel für Nils Görke weil ich gesagt habe laufen nee du hast äh, anscheinend den äh, What the Funk Podcast nicht gehört Nee, habe ich nicht. Ich war im ich war, ich war, ich war Urlaub. Hat er, da, hat er das alles genau beschrieben? Ah, also Mann, Mann, Mann. Shame on me.
1: Ja, aber ist ja gut, Man kann, ist ja, sowas ist ja immer wichtig. Also ist ja, ja, ich es ist ja schon cool. ab und zu mal so, dass das Rennen irgendwie nachmittags sind und dann fragen sich ja immer extrem viele, wie machen die das und machen die dann doch eine Aktivierung oder nicht. Ja. Und aus meiner Sicht als Trainer macht das auch absolut Sinn, aber... Habe ich mir auch gedacht, dass du das gemacht hast, aber es ist ja trotzdem nochmal gut, das, das zu hören. Aber wie war das dann? Dann bist du quasi an sechster Stelle liegend losgelaufen. Wurde es dann irgendwann von dieser... Fünfter. Achso, weil du erzählt hast, dass, an
2: dass fünfter Stelle. Jason
0: West schon vorbei ist. Nee, das war in der zweiten äh, Runde.
2: Nee, da, dann, also an fünfter Stelle losgelaufen ähm, aus der Wechselzone. Ähm, dann hat mich als erstes, was, äh, ich glaube, Daniel Beckegard eingeholt. Ähm, dann Sam Long ähm, dann bin ich ins, ins Penalty Tent und da in dem Moment kam ja, Jason West Mist. und äh, Tor Bendix vorbei, dann nach dem Penalty Tent konnte ich wieder kurz da an Thor Bendix äh, ranlaufen, dann bin ich da eine halbe Runde, hinterher, Runde hinterhergelaufen ähm, und ja, da muss ich den Tempo da aber auch äh, tri, Tribut zollen, wobei der ist am Ende dann auch nochmal äh, hochgegangen, da bin ich dann in letzten Runden obwohl ich da auch nur noch irgendwie, keine Ahnung, welchen Pace gelaufen bin, äh, äh, zu dem nochmal näher gekommen. Ähm, ja, und dann in der vorletzten Runde hat mich dann diese, äh, oder am Ende der äh, vierten von fünf Runden hat mich dann die Gruppe da eingeholt mit ähm, Bradley Weiss, Gregory Barnaby, Sam Appleton, Lionel Sanders. Äh, ja, das war's glaube ich.
0: Also auf jeden Fall nochmal richtig Plätze eingebüßt. Also mit der Gruppe. Ja. Das war natürlich richtig ja. bitter, dass die da so im Fünferpack an dir vorbeigeballert sind. Aber hat es geschockt?
1: Also war das, war, das, war das trotzdem cool oder war das so, dass du gedacht hast, oh Mann, ey, jetzt läuft hier einer nach dem anderen an mir vorbei? Oder war die Gesamtstimmung so und die gesamte Atmosphäre? Ich meine, Abendrennen sind ja dann doch auch was, was Besonderes, zuschauermäßig, muss ich jetzt ehrlich sagen, aus, aus deutscher Sicht oder europäischer Sicht fand ich es jetzt nicht so abfeierungswürdig, wie es die Kommentatoren gemacht Boah, haben. Ich, äh,
2: da muss ich ja ein bisschen widersprechen. Ähm, also da im, Be im Bereich äh, um, die, um die Wechselzone rum, das war schon echt richtig richtig gut. Ja, also cool. da hatte ich in Europa schon hatte ich in Europa Europa schon schlechtere Rennen. Ach cool. Ähm, also ja klar, ich meine ähm, so an der Runde draußen, gerade so beim Radfahren, wenn es weiter rausgeht oder äh, beim beim Laufen am, am weitesten Punkt, äh, da war natürlich, natürlich nicht viel los, ähm, aber dafür da bei, bei der Wechselzone, es war schon echt äh, richtig, richtig gut.
1: Und war das dann cool oder war es eher, was ich angesprochen hatte, so ein Frustrennen, wo du gedacht hast, oh Mann, jetzt kommt hier einer nach dem anderen oder war das einfach so, ey, ich bin hier in dem Mix und äh, ob ich jetzt Achter werde oder 13 da werde, klar, ein paar tausend Dollar gehen da flöten, aber ähm, letztendlich ist das dann ja doch nicht so entscheidend, war das dann einfach cool in dem Rennen dann doch so eine Rolle gespielt zu haben, wie du sie gespielt hast?
2: Also beim Radfahren war es auf jeden Fall cool, weil dadurch, dass ich da auch immer alleine dann durchgefahren bin, wusste ich, dass diese ganzen, ganze Anforderung ist alles nur für mich. <lacht> <lacht> das war auf jeden Fall echt cool. Gut beim Laufen war dann, also bei mir persönlich dann, ich meine, wenn halt nichts geht, dann, dann ist es mental auch einfach echt echt schwer, da, da die Kurve zu kriegen. Also ich habe das dann irgendwie auch so ein bisschen, bisschen ausgeschalten. Ähm... Und es ging halt, ging halt einfach nichts mehr. Also ja, das ist nicht so, dass mich das, äh, dass mir das da irgendwie was, was geholfen hat.
1: Und unser zweiter Presenter ist wieder mal eine meiner Lieblingscompanies, weil sie aus Hamburg kommen und weil sie bis vor kurzem von einem guten Kumpel von mir gegründet wurden und geführt wurden. Kurex und Nick. Wir haben darüber gesprochen, dass wir das letzte Mal haben wir über die Hiking-Sohlen gesprochen, weil ich ja im Allgäu war. Und jetzt bin ich wieder… Bist du unter die Läufer äh, Läufe gegangen wieder? Ich bin wieder unter die Läufer ah. gegangen, genau. Ich habe sogar, was ich lange nicht mehr gemacht habe, zwei Tage hintereinander. So einen kleinen Tempowechsel am Dienstag und am Mittwoch dann Long Run. Also für mich Long Run 13 Kilometer. Und beim Long Run hatte ich die Run Pro drin. Und muss sagen, das war echt gut, weil wenn ich zweimal hintereinander renne, merke ich schon mittlerweile so ein bisschen, ah, die Bänder und Sehen, Fußgelenke sind bei mir so ein kleiner Knackpunkt. Chainsplit war früher immer so ein großer, Chinsplit war früher immer so ein großer Knackpunkt. Und da merke ich halt einfach, dass die Run Pro mir doch ein bisschen mehr Support gibt und ich mich da einfach besser fühle. Wir haben oft schon darüber gesprochen, das ist ein bisschen wie so ein Stoßdämpfer fürs System. Also man läuft dadurch nicht schneller, aber ich habe schon das Gefühl, man kann, ja, so vielleicht 10%, 20% der Wochenkilometer mehr laufen, wenn man die Sohlen drin hat. Ich habe auch schon gesagt, ich habe sie nicht bei jedem Lauf drin, also bei den Tempodauerläufen, da nehme ich sie nicht rein oder bei den Intervallläufen. Aber so diese ganzen ruhigen Abschlappläufe oder Lang-Slow-Runs, da habe ich sie eigentlich immer drin.
0: Da hast du gerade eigentlich schon die Frage beantwortet. Es kam nämlich eine DM äh, bei uns reingeflattert, wo jemand gefragt hat, packe ich die Dinger auch in meine Carbon-Schuhe? Naja, das
1: Thema hatten wir ja schon. Also du hast ja gesagt, dass bei dir die Schuhe sehr schwammig sind. Da würde ich sagen, absolut, probiert das einfach mal aus. Diejenigen wie ich, die eher bei so Intervallläufen das Gefühl haben wollen, dass sie so ein bisschen direkter auf der Straße sind, was ja bei den Carbon-Schuhen manchmal schwierig ist, weil man ja doch eher so ein bisschen schwimmt. Aber mir wäre quasi auf gut Deutsch gesagt, die Straße dann
0: zu weit weg. Das liegt wahrscheinlich an der Lauftechnik. Ne? Wenn man eine gute Lauftechnik hat, dann will man so nah an der Straße sein. Bei mir ist es halt nicht gegeben, Deswegen brauche brauch ich maximalen Kopf. Ja,
1: ja, oder auch, na, ich glaube, auch Großgröße halt, ne? Größe halt. Größe und Gewicht. Sein, also, ja. Weil einfach bei dir wirken natürlich ganz, ganz, ganz andere Hebel. Ich meine, du hast wahrscheinlich eine Beinlänge von 93 cm. Ja, ich habe hab 82 cm. Exakt das ist, ja. geschätzt. Exakt. Das ist krass. Ich habe dich eingeschätzt. Das ist, das ist, das ist Coaches Eye. Das, das ist, ist wirklich Eye. krass ja so Hast und äh, ich glaube dass dann da sind die Wir die die Hebel natürlich ganz anders die wirken und da kann das halt einfach wirklich helfen bei großen Läufern dass man da eine Run Pro auch im Carbon Schuh drin hat bei den Läufern die halt irgendwie etwas kürzere Beine haben sage ich mal so wie ich die dann auch eh schon direkter sind da hilft es dann vielleicht nicht aber ich würde es einfach wirklich ausprobieren und es ist auch echt so man merkt eigentlich relativ schnell ob einem das gut tut oder nicht und deswegen würde ich absolut empfehlen, die mal zu testen.
0: Wer das will, kurexcom slash Pushing Limits, wenn ihr über den Link geht, kurexcom slash Pushing Limits oder auch in den Shownotes bekommt ihr automatisch, wenn ihr die Sohlen in Warenkorb ballert, 5% Rabatt abgezogen. Und äh, ja, macht das, probiert es aus, in welchem Show auch immer. Auf jeden Fall bei den langen Abschlappläufen. Ne? Da könnt ihr ein bisschen mehr laufen oder seid halt safer, dass es weniger passiert, verletzungsunanfälliger. Und das wollen wir ja alle. Und ähm, damit würde ich sagen, starten wir jetzt hier wieder weiter durch mit Fried im Podcast und PTO, European Open in Milwaukee. US Open, ab in den
1: Podcast. Oh ja, shit. Und wie war die Stimmung so im Nachhinein? Also war das jetzt, wenn du betrachtest, ich meine, du hast ja schon viele Rennen gehabt, bist ja auch einer, der dann das danach ab und zu mal genießt, also der auch gerne mal entsprechend feiert und es ist ja, wirkt ja schon so wie wirklich so eine coole, ein cooler Circuit. Ich meine, die absolut Besten der Welt starten da zusammen und es ist ja irgendwie doch auch ein cooles Miteinander, zumindest wirkt es immer so. War das wieder so ein Highlight-Rennen aus deiner Sicht?
2: Ähm, ja, also im Ziel, äh, ich persönlich habe erst halt erstmal gedacht, oh nee, ähm, alles, alles schlecht, ähm, aber habe da eigentlich relativ schnell so meine Leistung eigentlich einschätzen können und was... Sag ich mal, auch geholfen hat, auch wenn es irgendwie böse klingt, dass halt einfach auch viele noch hinter mir waren. <lacht> ähm, auch einige, die halt auch noch einen schlimmeren Tag erwischt haben. Und da hat er ja trotzdem dann irgendwie auch noch jeder noch irgendwie so ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Ähm, und ja, da bringt es dann auch nichts, da. Ähm, allzu groß äh, die Gedanken äh, zu verlieren und äh, ist, dann, ist dann noch cooler, wenn man ja, sich damit mit den anderen äh, unterhält und sich einfach nur so generell übers Rennen unterhält, dass es einfach wieder ja, extrem gut organisiert war. Und äh, ja, also am, auch am Abend ähm, waren, dann, waren dann schon auch wieder ähm, auch schlechtere Athleten ähm, motiviert und am, am nächsten war der Tag -Minister äh, wieder, auch wieder er, der Partyminister, hatte leider ähm, also am, am gleichen noch Abend ähm, ja genau, der hatte leider ein Airbnb ziemlich außerhalb ja. ähm, also am gleichen Abend habe ich ihn, ihn nicht mehr gesehen aber am nächsten Abend gab es, also nach dem Frauenrennen, äh, auch wieder quasi von der PTO organisiert ähm, nochmal so, so ein Zusammenkommen in so, so einer Bar, das war ganz cool und da war der, war der Partyminister äh, auch wieder am Start
0: Sehr geil, sehr gut Hat
2: er auch wieder Mama und Papa dabei gehabt? <lacht> nee. <lacht>
0: Das war am Weichsee das Geilste, ey. Du hattest, ja, du hattest ja als
1: Aufpasser Zibi dabei, Zibis Luftschick, die graue Eminenz, dein Manager, die ganze Zeit. Wie war das? Also war das das erste Mal, dass ihr jetzt wirklich so ein, ich nenne es mal, Business-Trip zusammen gemacht habt, oder?
2: Also ich meine, er war schon oft äh, bei, bei Rennen dabei, so am Race Day gerade. Aber ja, das war das erste Mal, dass er eigentlich hauptsächlich dafür ähm, quasi zum Rennen gekommen ist und dann, wir waren auch zusammen im, im haben das Hotelzimmer geteilt. Und äh, mich dann auch vor dem Rennen schon äh, richtig, richtig gut äh, supportet hat, äh, für mich zum Einkaufen gefahren ist und zu äh, so Zeug. Ähm, ja, und sich da um mich gekümmert hat und das war echt, echt richtig cool und hat, hat Bock gemacht.
1: Ist auch so ein Typ, ich habe Fred währenddessen irgendwann auf Instagram geschrieben. Ich meine, Zivi muss ja jetzt schon auch so auf die 60 mindestens zugehen, oder? Oder über 60 sein? Würde ich, schon, ähm, würd ich jetzt schon einschätzen eigentlich. Also ich... Habe ihn kennengelernt, da war ich, meine ich, irgendwie Mitte 20 und da würde ich schon sagen, dass er deutlich älter war als ich. Auf jeden Fall sieht er immer noch so aus, muss man einfach sagen, wie vor 30 Jahren, also immer noch unfassbar fit, immer noch unglaublich motiviert, dieses... Spitzbübische immer noch im Gesicht. Also ich glaube, der ist immer noch mit der gleichen Leidenschaft und dem gleichen Feuer dabei wie zu einer Zeit, in der du noch nicht mal mehr geboren warst, glaube ich. Also, oder wirkt das, wirkt das anders? Oder ist es immer noch so, dass du auch sagen würdest, es ist einfach echt ein Typ, der für diesen Sport brennt?
2: Nee, es ist ja, ich meine, es ist ja brutal, was der, also im Winter geht der ähm keine Ahnung, wie viel tausend Kilometer äh, langlaufen und dann äh, im, im Sommer dementsprechend Rad fahren. Und jetzt ähm, hat er halt kein Rad dabei. Dann war er halt äh, jeden Tag laufen in, in Milwaukee und ist dann halt auch, auch bei mir äh, mitgelaufen. Ähm, und ich habe dann auch ähm, also war glaub, zwei, zwei, zwei oder drei Tage vom Rennen noch mal meine neuen äh, Carbon Schuhe getestet. Ähm, bin dann dementsprechend im GA1 halt schon so vier Minuten Tempo gelaufen mit dem mit den Dingern. Und er, ist da, hat er mit, ist da einfach mitgelaufen, konnte sich auch noch unterhalten und ich, mein Lauf war dann schon nach 35 Minuten vorbei, aber er ist dann noch eine Stunde gelaufen, aber ist das Tempo auch einfach weitergelaufen. Also jeden, jeden, jeden Lauf, den er da gemacht hat, das war so, so vier Minuten Pace und es hat wohl er halt zu Hause eigentlich fast nie laufen, sondern eigentlich eher nur Radfahren geht, aber ja, der ist, der ist schon fit.
1: Ja, unfassbar. Also, TV ist luftschick für diejenigen von euch, die ihn nicht kennen. Er war schon Manager von den Relat Brothers.
2: Ähm, hat damals, ich weiß nicht, ob er. Nils, Nils gibt es auch schon einen What the funk äh, podcast der Ja, aber so es hört ja nicht alle
1: immer jeden Podcast. Doch. Doch, alle.
2: natürlich. Also, What the, also, also the Funk schon, Nils. Okay. Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Ja, ich muss zugeben, ich höre, ich höre auch den Triathlon-Chat nicht und man vergisst ja manchmal dann doch, über was man quatscht. Aber er war auch, das wirst du dann wahrscheinlich auch erzählt haben, ich weiß nicht, ob er Manager von Norman war, glaube ich nicht. Ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt für Powerbar tätig und Powerbar Bar, ja. Hauptsponsor von, von Norman. Also auch einer, der gute Geschichten aus Hawaii erzählen kann. Also Sie ist übrigens Sieb. nicht
0: viel älter als du. Ehrlich nicht. Ah, mal, 54. Ehrlich?
1: Krass. Sie <lacht> ist 69er Jahrgang, oder was?
0: 67. Ja,
1: 67 ist er ja sechs Jahre älter. Jetzt mach mich nicht älter, als ich bin.
2: Und wir haben, drei, wir haben 23,
1: Nick. Also, also 54 kann schon mal gar nicht sein, egal wann er Geburtstag hat. Aber wir haben schon herausgefunden, dass Rechnen und Mathe, Splits und sowas alles sind nicht nichts Stärke. Ich habe auch gar gut. nicht
0: gerechnet, sondern ich habe es hier gerade eingegeben und das ist hier eine, ja. hier, wie alt ist man, wenn man 1967 geboren ist? Dann steht hier 54. Ich habe einfach nur bei Google abgelesen <lacht> Du hast halt wieder auf einer sehr seriösen also ist der Seite recherchiert. <lacht> Nick. Ich meine, ist halt,
2: ist halt, ist, der Artikel ist halt vor zwei Jahren von vor zwei Jahren.
1: Okay, aber ihr hatte auf jeden Fall jede Menge Spaß und Zivi ist immer noch mit absoluter Begeisterung dabei.
2: Ja, er hatte, ich meine, er hatte natürlich, war er, war er für mich da, aber trotzdem hatte er in, in ein paar Tagen, in denen er da war, jeden Tag ein paar Meetings mit irgend, irgendwelchen. <lacht> Aber also beim Net Networken war er natürlich auch wieder, auch wieder dabei. Also ist
1: davon auszugehen, dass du nächstes Jahr eine große USA-Tournee machst. <lacht> nee, aber cool. Ähm, Fokus jetzt WM. Du hast erzählt, du warst vor zwei Tagen auf der Bahn. Erfolgreich, wie wir gehört haben. 8 Watt. War das von Anfang an geplant oder war das so ein Slot, der jetzt manchmal ist es ja auf der Bahn, der dann relativ spontan reinkommt, du die Gelegenheit hattest und das zeitlich perfekt gepasst hat, drei Tage nach dem Rennen oder vier Tage nach dem Rennen? Oder war das von langer Hand geplant, dass ihr gesagt habt, okay, zwischen PTO und der Weltmeisterschaft gehen wir nochmal auf die Bahn?
2: Ähm, also wir haben es ja, also vor einem Monat okay. <lacht> habe ich es geplant. Äh, also über, über Cube, ähm, die mich die mich dabei dann unterstützen. Ähm, ja und ich habe dann gesagt, ich will auf jeden Fall noch mal noch mal einen Aero test Aerotest machen und ja das halt halt dann dadurch, dass ich halt davor in levinio war, hat es halt dann erst nach der US Open eigentlich für mich gut reingepasst. Genau.
0: Wie ist denn, hast du schon Vorkast geguckt? Äh, wettermäßig und so jetzt Milwaukee war ja doch äh, Race Day auch relativ warm wieder ne also ähm
2: ja tatsächlich also hat so ja 30 Grad gehabt ähm, ich meine klar hinten hinten raus ähm, wurde es dann auch, also ging die Sonne ja auch so langsam unter. unter. Also es ist nicht so, dass, dass die Hitze so einen so richtig zu schaffen gemacht hat, aber man, man hat schon gemerkt und musste schon auch bei den Verpflegungsstationen äh, ans, ans Kühlen denken. Apropos Verpflegungsstationen, äh, muss ich noch erzählen. Äh, ich weiß nicht, also da muss die PTO unbedingt, unbedingt mal eingreifen. Also das Feedback, Feedback hat die PTO schon auch bekommen. Ähm, ich meine, Ibiza war es ja, ja schon so, dass die eine richtig schlechte Verpflegungsstation hatten. Es war nur eine pro Runde. Ähm, und sobald man die von der, quasi, ist man hin und her gelaufen und sobald man von der anderen Seite gekommen ist, haben die diese Becher weggezogen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, und, und, und dann waren es dann, dann auch so, so Leute, die die Becher nur so mit dem kleinen Finger gehalten haben und sobald du die angetippt hast, ist der Becher runtergefallen. <lacht> äh, und dann natürlich auch nur ein Zentiliter äh, in so einem Becher drin. Und jetzt bei, ähm, bei der US Open äh, war es natürlich so, es, gab, es war schon eine große Verpflegungsstation und auch ähm, Leute da, die, die motiviert waren, äh, Helfer, die motiviert waren. Ähm, aber das Problem war, es gab fünf Tische Gatorade, dann so ein Tisch Wasser <lacht> und noch so ein Tisch äh, Cola und Eis. Oh krass. Niemand will Gatorade ja. auf der Laufstrecke <lacht> Und jeder, jeder will halt irgendwie Wasser. Und dann konntest du, hattest du halt die Möglichkeit, ein Wasserbecher zu greifen. Und da musstest du halt überlegen, trinkst du den jetzt oder, oder du schüttest rüber, du ja. den drüber? <lacht> ja, weil das ist, das ist ja das, worauf ich hinaus... Und sobald, sobald man da mit mehreren Leuten, äh, Athleten hingekommen ist, dann oh God, ja, also ja, ich habe schon, äh, also, als mich da die Gruppe überholt hab, hat und wir dann an der Verpflegungsstation vorbeigekommen sind. Äh, ja, da bin, ich, da bin ich dann leer ausgegangen. Da musst du einen Gatorade über den Kopf schütten.
0: Ja. <lacht> Klebt doch eher alles. Nee, ich meine, worauf ich hinaus war, doch eben im Wetter jetzt, wie es in, in Lachti oder wie auch immer man das ausspricht, dann ist, du hast jetzt da Krämpfe gehabt vom, vom Radsteigen, Blumi auch Kämpfe gehabt vom, vom Rad zu deswegen habe ich das auch nochmal jetzt irgendwie im Kopf gehabt. Ähm, das hat man, oder ist ja irgendwie super ungewöhnlich, dass man auf dem Level irgendwie Leute sieht, die, die anhalten und, und einen Krampf sich rausballern. Ähm, meinst du, hat das so ein bisschen mit der Hitze auch zu tun gehabt, oder ist es einfach, weil diese Distanz so brutal ist, weil man einfach, wie du gesagt hast, äh, Eingang mehr und es ist ist ein ITT äh, und äh, ist eh all out und das, das liegt eher daran?
2: Nee, schon eher, weil es äh, all out ist. Ähm, also einfach, einfach zu hart gegangen, also Blumi auch auf jeden Fall auf dem Rad. Wobei bei ihm verstehe ich es auch nicht ganz, wenn er da schon von Anfang an vorne drin sitzt, da hat er auch am, äh, am Anfang direkt äh, Krawall gemacht. Ja, ich glaube, das ähm, war der Fehler, der ist ja ich meine, 30 wenn, Sekunden weggefahren. Wenn ich so laufen, wenn ich, genau, wenn ich so laufen könnte wie, wie Blumenfeld und würde, würde von Anfang an schon in der Gruppe sitzen, dann würde ich da halt auch ich einfach Ich das hat auch, da das das auch nicht auf dem Rad. keiner
0: verstanden,
1: glaube ich. Also das war echt so ein Ding <lacht> und was macht er da eigentlich? Wobei ich auch ja. wirklich bei ihm glaube, dass er einfach tatsächlich auch zu wenig in der Position vorher trainiert hat. Also das hat er, glaube ich, auch selber gesagt. Mhm. Ich glaube, die sind relativ kurzfristig erst wieder auf Zeitfahrrad gewechselt, dadurch, dass sie jetzt gerade diesen Spagat ähm, wagen zwischen Olympia Quali und
2: Ja, äh, ich weiß gar nicht. Meinst du nicht? Also ich meine, er hat schon relativ vielen äh, ich eine mit, dem, mit dem Rad trainiert ich, in Forum. In ich habe die okay.
0: Vermutung, der Typ ist halt einfach so gepolt, schon wieder auf Kurzdistanz, der ist so hart geschwommen, er hat sich aufs Rad gesetzt und ist halt wie in Hamburg einfach all out losgefahren <lacht> äh, und hatte dann diese riesen Gap und hat dann irgendwann gemerkt, was mache ich hier eigentlich? So, ich bin ja der krasseste Läufer hier in der Gruppe. Äh, und dann, das sah irgendwann so aus, als hätte er wirklich gewartet und ich glaube hinten raus hat er dann nochmal Probleme gekommen, was man dann ja auch gesehen hat, wo eben Magnus Ditlev in die Gruppe gefahren ist wieder, weil äh, dann ist ja zwischenzeitlich, ist ja, ist ja Mathis, wie äh, Funki beschrieben hat, in die Gruppe gefahren, ist ja auch direkt nach vorne und Frodo und so alle hinterher, äh, da war dann gar nicht mehr so ein Riesenzug ganz vorne ähm, und dann ist Ditlev nach vorne gekommen und da war halt dann voll Action. Alle hinterher und ich glaube, da hat er sich dann nochmal, also er hatte sich schon selber einen eingeschenkt, hat dann gewartet, war Tempo schätze ich okay und hat dann hinten sich wahrscheinlich nochmal so sehr äh, einen einschenken müssen, dass er da hinterherkommt. Ähm, und auch bei Frodo hat man es gesehen, wie er sich strecken musste, als Titlift da war. Also ja, wenn er sich die letzten Runden klar. anguckt, wie der da klar. auf dem Zahnfleisch gegangen ist und auch die äh, manchmal einfach die, die, die Lücke weiter aufgegangen ist. Und dann das, was Nils eben geschrieben hat, genau das, Frodo ist halt, die Lücke war da und dann in der, äh, ähm, in, der, in der Wechselzone oder dieses technische Stück, da ist der halt wieder rangerollt immer an die und hat diese Lücke wieder geschlossen und auf den Geraden ist die immer wieder leicht aufgegangen. Also der hat einfach nur durch Fahrtechnik und durch cleveres Fahren, ist er da konnte er die Gruppe überhaupt halten, sonst wenn es nur gerade gewesen wäre, wäre Dittler weg gewesen wieder. Ja, spannend,
1: also ja,
0: ja, definitiv.
1: Aber jetzt äh, gucken wir voraus, zwei Wochen sind es noch, bis zur Weltmeisterschaft, wie, wie ist der Fahrplan, also machst du jetzt dann nochmal, ich meine viel lässt sich jetzt trainingstechnisch natürlich nicht mehr verändern, aber ich gehe mal davon aus, so zehn Tage wirst du jetzt nochmal so einen Block setzen oder acht bis zehn Tage oder bist du noch so müde durch den Jetlag, dass es jetzt eher darum geht, wirklich keine Fehler zu machen und die Form zu kompensieren?
2: Äh, also heute war so der erste Tag wo ich mich eigentlich wieder, wieder ganz gut gefühlt habe, hab, hat auch eine, eine ganz ordentliche ähm, Radsession vorhin. Und äh, ja, jetzt geht es auf jeden Fall noch mal bis, ähm, bis Ende nächster Woche, äh, wird auf jeden Fall noch mal durchgezogen. Und ähm, also dann halt nächste Woche dann so die, die klassischen Sessions, die ich immer ähm, in, in der Woche vor der Rennwoche mache. Und äh, dann fliege ich am äh, Dienstag äh, vor, vor den Rennern äh, in, in Finnland dann äh, rüber.
1: Aber sind das dann genau die gleichen Sessions, die du jetzt auch vor Milwaukee gemacht hast? Also ist die letzte Woche bei dir dann, oder sagen wir jetzt mal der Samstag vorher, die letzten acht Tage, Milwaukee war jetzt Freitag das Rennen, also hat sich das alles ein bisschen verschoben. Aber so hast du so eine klassische Samstag-Sonntag-Vorbelastung und dann eine klassische Taper-Woche, die du jetzt dann quasi vor der WM nochmal so durchziehst oder passt dir das dann doch ein bisschen an, weil ihr gemerkt habt, naja, vielleicht warst du doch noch ein bisschen müde oder vielleicht steckt doch jetzt ein bisschen die Müdigkeit an, wir nehmen jetzt in der Vorbelastung das Wochenende vorher ein bisschen raus oder ist es wirklich 100% identisch, um die auch eine Sicherheit zu schaffen?
2: Äh, nee, wir haben so eine klassische Vorbelastung Samstag, Sonntag ähm, oder eigentlich auch so die ganze Woche und dann auch die Taperwoche. Mhm. und die würde jetzt auch werden wir jetzt für Finnland auf jeden Fall auch so machen. Äh, vor US Open war es anders, weil ich ja noch in der Höhe war, Okay. Ähm, bis, bis Freitag Rennen, bis Freitag eine Woche vorm Rennen und dann äh, am Wo an dem Wochenende da geflogen bin. Ähm, das heißt, das war da so alles ein bisschen anders ähm, und äh, ja, klar, am Ende ähm, mit, mit der Höhe, äh, die Reise und Jetlag, das war wahrscheinlich alles auch ein bisschen zu viel ähm, und ja, da gehen wir da jetzt in Finnland dann mit der klassischen Vorbereitung, die wir sonst immer machen, ähm, auf jeden Fall, Fall deutlich, deutlich besser ins Rennen, ähm, wenn ich nicht wieder über irgendeine irgende Katze stürze. <lacht>
0: ah, das hat auch gut funktioniert letzte Mal. <lacht> ja, das war eigentlich auch eine ganz gute Vorbereitung. Ja.
2: <lacht>
0: Aber, die
1: Aber ist, jetzt, ist jetzt, irgendjemand? Ich weiß gar nicht. Gustav Iden ist dabei, oder?
2: Es ist äh, richtig stark besetzt. Also ich, ich meine, ich, ja, es gibt ja so, so ein paar. Ähm, äh, Triathlon-Magazine, die behaupten, es ist äh, nicht so gut besetzt und niemanden interessiert es. Ähm, aber ja, es, ich, ich, es ist von der Top 5 in, äh, bei der US Open ist nur Frodo nicht dabei. Krass. Wahnsinn. Und dann noch Lionel Sanders ähm, und dann ganz, ganz, ganz viele äh, Profis, die ähm, die einen jetzt vielleicht nicht direkt in den Sinn kommen, aber die da dafür trainieren, ähm, und das als Fokus haben und wovon sicher einige wenige auch äh, richtig überraschen werden. Auch aus deutscher Sicht, so Justus Nieschlag, ja. Rico Bundes. Genau, das wollte ja, ich gerade ja, sagen, definitiv. Nico Mann. Definitiv.
0: Das ist ja auch so die Breite einfach da, die äh, richtig groß ist bei so einer, bei so einer WM immer und äh, da werden viele das als Highlight oder Saison-Highlight hin trainieren und äh, wenn da 10 oder 20 sind und zwei haben den Tag ihres Lebens, äh, dann sind die auf einmal da auch in den Top 5. Äh. Also ich würde jetzt auch, das auch überhaupt spannend. nicht sagen, dass das Rennen ist schlechter besetzt Super gut Antibiot. besetzt. Also ganz, ganz im Gegenteil, das ist
1: ja, definitiv ja. eine WM. Aber kommt kommt Gustav Iden auch? Also ist, ist er auch am Start?
2: Ja, also Gustav Eden macht Singapur und dann die 73-WM. Ja, krass. Wahnsinn. Ich bin super gespannt auch, wie es bei dem Blumie, weitergeht. Blumi macht Test-Event Test Singapur und dann ist <lacht> es. <dein Leben. lacht> ja, Blumi ist komplett,
0: komplett Unvorst Banane. unvorstellbar. unvorstellbar. So, wie das gehen soll. das äh, Keine Ahnung. Das, da, da bin ich auch mal gespannt, ob er das wirklich so durchzieht oder ob dann am Ende doch eine Sache äh, hinten runterfällt bei ihm. Das ist äh, absolut geistes, geisteskrank. Wie viel? Der muss ja eigentlich, das sind, sind das drei Rennen an drei Wochenenden. Nee, nee, drei Rennen an, an zwei Wochenenden. Wochenenden. Ach ja, an, zwei, an zwei sogar, stimmt.
2: Also Paris ist am Freitag, glaube ich. Ähm, er fliegt dann am Abend nach Singapur, landet dann am, nicht, am Samstagabend durch die Zeitverschiebung quasi nochmal ein bisschen später. Und am Sonntag ist dann das Rennen in Singapur.
1: Aber sag mal hier. weil Also er landet, <lacht>
2: landet erst am Abend vorm Rennen.
1: Weil, weil, Nika, weil Nika ja auch in, in Singapur startet. Startet er auch in Lati oder ist er nicht qualifiziert?
2: Nee, der ist äh, leider nicht qualifiziert, weil äh, durch seine ja, Verletzung ähm, und der, der Quali-Zeitraum war halt dann Anfang Juli zu Ende mhm. ähm, und da zu dem Zeitpunkt war halt einfach noch nicht ähm, race-ready. Wie sieht das mit leider. den ganzen
1: Skandinaviern aus? Ditlev, Beckegard, Bendix, sind die auch wieder alle am Start?
2: Äh, Bendix, genau, Bendix startet auch. Äh, ja, Ditlev Beckegard, die starten nicht, die fokussieren sich dann auf Nizza zwei okay. Wochen später.
1: Ja, stark. Krass. Also ich meine,
2: klar, ich meine, ein äh, paar Namen fehlen, fehlen natürlich, aber ist bei jedem Rennen so. Also es gibt, glaube ich, kein Rennen, wo alle am Start sind, auch nicht in Nizza.
0: Ja, nee, aber krass. Aber, aber ich finde, äh, es ist nochmal wieder eine ne, ne spannende Geschichte. Wie ist, der, wie ist der Kurs? Hast du da schon irgendwie näher ein bisschen reingeguckt? Ich habe mich noch gar nicht geschaut, wie es in Lati aussieht.
2: Ähm… Also ja gut schwimmen äh, mit Neo äh, sehr wahrscheinlich ähm, ganz klassisch 1900 Meter im See äh, ich glaube so Point to Point ähm, also Schwimmausstieg ist nicht gleich der Schwimmstart ähm, aber schon mit mit so ein paar ähm, Richtungswendebojen und äh, dann Radfahren ist eine 90 Kilometer Radrunde äh, mit so ein paar Rolling Hills äh, laut der Ironman ähm, laut dem Ironman Höhenprofil 550 äh, Höhenmeter, wobei da hatte ich äh, also hatte ich schon in beide Richtungen. Ich glaube, glaub Zell am See sind glaube ich laut den Ironman Profil auch nur irgendwie 500 Höhenmeter oder <lacht> okay, sowas. <was? lacht> Und ähm, Klar. oder nee 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 ich glaube ich glaube ich glaube glaub, es genau Zell am See was glaube ich sogar irgendwie 1200 aber es sind nur ähm, glaube ich 800 oder so, halt alles in einem Berg mehr oder weniger, ähm, aber Kreichgau. Kreichgau war nämlich nur irgendwie 500 oder 600, aber das hat ja auch äh, 1000 Höhenmeter ja. durch die, das ganze rauf und runter, ja. also ja, auf das Höhenprofil verlasse ich mich bei Ironman auf jeden Fall nicht mehr, die Strecke werde ich mir selber schon nochmal anschauen, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so eine ähm, super anspruchsvolle Radstrecke, glaube ich. Ja, wobei ähm, diese Rolling Hills ja
1: schon durchaus was ist, was dir extrem liegt, oder?
2: Ja, also hoffentlich. Ähm, ja, hoffentlich ist es härter, als auf, auf Papier ausschaut. Ich meine, bei Ironman ist ja auch dann leider die die 12 meter regel mhm. ähm, Ja, mal schauen. Aber es sind ja natürlich auch sehr viele äh, krasse Radfahrer am Start, die da das Tempo äh, richtig hochhalten. Ähm, ja, dementsprechend wird das Radfahren schon auch äh, trotzdem eine, eine große Rolle spielen. Und ja, gut laufen. Ich glaube zwei Runden ähm, bin ich mir jetzt aber nicht nicht sicher, wie da das Höhenprofil oder der Untergrund ist.
1: Generell laufen ist ja jetzt so ein bisschen das, wo ihr dieses Jahr den Fokus drauf gelegt hat und wo aus deiner Sicht jetzt, wenn man sich St. George anguckt, letztes Jahr von außen betrachtet so der größte Hebel zu legen war. Und ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass du da schon auch einen Sprung gemacht hast. Also jetzt absolut komplett von, von außen betrachtet. Aber Hast du das Gefühl, dass es auch so ist und dass du es bisher in den Rennen so noch nicht gezeigt hast? Also dass du schon weißt, ey, wenn ich jetzt einen guten Tag erwische, den du jetzt vielleicht in Milwaukee nicht gehabt hast, dann wird dir die Fünfergruppe, die in Milwaukee an dir vorbeigelaufen ist, mindestens so sein, dass du da mitrennen kannst? Oder bist du da? hast du nicht das Gefühl, dass da jetzt dieses Jahr was passiert ist? Also hast du das Gefühl, du musst da immer noch so diesen, diesen nächsten Hebel umlegen?
2: Ähm, ja, ich meine klar, es, es geht immer was, ähm, es sind nur, nur, nur kleine Schritte auf jeden Fall, aber schon, ich habe so äh, Samorin beim Stadtriathlon in Erding äh, und dann aber auch Challenge Weißsee eigentlich äh, jeweils einen, einen sehr, solid, sehr soliden Lauf gehabt, gerade Challenge Weißsee war eigentlich echt äh, gut, da hatte ich auch Vergleich äh, zu den zu den Jahren davor und ja auch die, die drittschnellste Laufzeit an dem Tag, ähm, und deshalb obwohl ich da auch wirklich sehr, sehr, sehr hart Rad gefahren bin. Also es ist schon immer so, dass man es auch im Verhältnis zur, zur Radleistung davor setzen muss. Ich meine, wenn ich jetzt mal irgendwo in der Gruppe drin hänge und da 250 Watt fahre, dann, ja klar, dann dann laufe ich schon auch deutlich schneller. Aber dann kann man auch nicht wirklich sagen, ob es Laufen sich jetzt wirklich verbessert hat äh, äh, oder nicht. Ähm, aber so viel bin ich halt dann auch noch gar nicht so geraced. Ich meine, ja, European Open und US Open war halt beides, ähm, so dass halt beim gerade beim Laufen dann äh, gar nichts mehr ging ähm, und da konnte ich es auf jeden Fall nicht zeigen. Und äh, deswegen, wenn ich jetzt ähm, äh, in, in Lachti äh, so eine Leistung wie am Weiß hier abrufen kann oder vielleicht noch, noch ein kleines bisschen besser ähm, in, der, in der Rad- und Laufkombi, äh, dann ist es auf jeden Fall äh, vielversprechend.
1: Also Ziel ist ganz klar St. George zu bestätigen, im besten Fall die Leistung zu toppen.
2: Ja, also ähm, ja, jetzt sind es noch, sind's noch zwei Wochen. Ähm, aber ja, so wieder eine Top 5. Ich würde sagen, das Feld ist ein bisschen stärker als letztes Jahr in St. George. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall ein äh, weiterer Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, ja ich würde auch sagen, dass das Feld noch ein bisschen dichter ist halt, ne? weil halt einfach noch mehr Europäer irgendwie am Start sind, weil es dann doch ein bisschen einfacher ist, als irgendwie St. George und dann dahin zu kommen und äh, die Kosten für die Europäer geringer sind. Also das, das, das Gefühl habe ich schon, dass es fällt dann, wenn man sich die Startliste, ich habe es gerade mal aufgemacht, äh, anguckt, ist schon, schon deutlich dichter. Und ich, ich, das könnte auch so ein Rennen sein, wo wieder echt so ein paar Dark Horses, die jetzt noch gar keiner auf der Liste hat, wie, wie Fred gesagt hat, die dann wieder, wieder auftauchen werden irgendwo. Da bin, ich, da bin ich echt gespannt.
1: Ja, und ich denke, was auch echt einen großen Unterschied macht, ist einfach der Zeitpunkt. Ne? Also letztes Jahr war halt einfach St. George wirklich sehr, sehr spät ja. im Jahr. Da gehen halt einfach extrem vielen Leuten die Puste aus oder sie stürzen dann doch irgendwann oder werden krank oder was auch immer. Und dieses Jahr sind gefühlt jetzt nicht alle top im Saft. Also jeder hat so seine Top-Rennen und hat seine nicht so großen Rennen. Ich meine, wenn wir uns mal angucken, was letztes Wochenende aus deutscher Sicht, wenn man von... Laura Philipp Absied bei der Europameisterschaft abgegangen ist in Tallinn, das war jetzt kein besonders ruhmreicher Tag von den Deutschen, was ja schon auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch jetzt im, in, in Milwaukee, klar Frodo hat das Ding jetzt wieder absolut abgeschossen, aber sowohl du als auch Flo sind ja auch Athleten, wo man sagen würde, die könnten eigentlich auch bei so einem Rennen mehr oder weniger zu den Top Ten gehören. Und in Tallinn war halt kein einziger von den Deutschen in den Top Ten, obwohl dann Strati am Start war, obwohl dann Tom Hook am Start war, übrigens Gruß an dieser Stelle, er hat mir eine Nachricht geschrieben auf Instagram <lacht> und er hat wirklich Nick. er hat die doppelte Staatsangehörigkeit. Ah, also er ist, okay. er ist sowohl Deutscher als auch Schweizer, ah,
0: ja. deswegen, weiß das auch jetzt auch, dass,
1: deswegen weiß ich auch, dass er nicht Tom Hook, Hack äh, heißt, weil ja Reto Hook ist ja auch ein bekannter Schweizer, wahrscheinlich deswegen kommt irgendwie dieser Hook, ist klassischer Schweizer Name wahrscheinlich, also deswegen… ist, das ist sein Vater. Ja, habe ich auch schon überlegt. Genau, das ist, äh, das, das, ist das Geheimnis. <lacht> Obwohl, dann wäre Nikola Spirik seine Mutter. Das wäre schon, wär schon wieder ganz, ganz, ganz krass. Ja, da, da, daher kommen die Kehle. Daher kommen die Gene Obwohl, da müsste er eigentlich, <lacht> da hätte er Tallinn auch gewinnen müssen, wahrscheinlich. Nee, aber das ist ja, es ist ja schon irgendwie echt so, ich finde es auch, wenn man das jetzt so vergleicht mit den, mit den Skandinaviern. Ich meine, ein Beckegard, ein Ditlev, auch wenn der jetzt keinen heraus, also der ist rausgegangen, aber jetzt auch so ein Bendix Matzen. Das ist schon irgendwie gefühlt. Ähm, die laufen uns jetzt natürlich nicht den Rang ab, aber gerade was so die jungen Bilden anbelangt. Fred, ich will da keinen Druck aufbauen, aber da muss jetzt mal echt.
2: Ja, yeah, schau mal, was. Nee, da muss in Lati, schau mal, was ihr, die, da jetzt echt nee, nee, mal wieder nee, nee. Die, die Hierarchie. Herstellen. Lothar, Leder, Lothar Leder hat absolut recht. Ja, so schau es. mal, was die trainieren. Und schau, was wir trainieren. sieht nämlich aus. Wir sind einfach absolut Weicheier. faul. Weicheier.
0: <lacht> seid Weicheier. Wirkliche Weicheier. Und die Arbeitsmoral, also das wird sich
1: dann in zwei, drei Jahren zeigen, ob die Jungs noch da sind. Aber nee, sag mal, wie, sie, wie siehst du das so? Sagst du auch so, ey, wir müssen jetzt da mal, oder hast du mit Flo mal gesprochen? Ich meine, der wird ja auch nicht der wird ja auch nicht schreien, Hurra, ich weiß nicht, was ist er geworden? 15er, 18 18. Das ist ja, ich meine, Flo Angert ist in St. George Fünfter geworden bei der langdistanz Das soll man jetzt nicht unbedingt mit 70-3 vergleichen. Aber eigentlich ist Flo einer, der definitiv vorne mit aus dem Wasser rauskommen muss und der ja auch in so einer Radgruppe zum, also der hat doch eigentlich das Potenzial, da vorne mitzufahren.
2: Äh, ja, also ich meine, floh, ich, ich weiß es nicht genau, was er hatte oder ähm, wie das für ihn einzuschätzen ist, aber er ja, zufrieden war äh, auf, auf keinen Fall. <lacht> ähm, aber ich, ich meine, ja klar, ähm, aber am Ende schaut halt dann doch irgendwie jeder auf sich selber ähm, und was sich die anderen an was es die anderen Deutschen da da machen, ist mir ist mir eigentlich egal. Ich wollte dich
1: ja nur ein bisschen anspitzen. Aber ich ist ja nur mal so ein bisschen Feuer, nee, ich, Feuer äh, aufs Öl, ins Öl feuern.
2: Natürlich, ähm, also ich meine, klar, die, die, die Skandinavier, die die halten die Messlatte auf jeden Fall hoch. Und ich meine, das ist nicht nur gut für, für den Sport, das ist auf jeden Fall auch gut gut für uns. Ähm, ich meine, wäre langweilig, wenn wir da, äh, wenn das Niveau noch auf äh, 2015 wäre, und wir da easy vorne dabei wären mit der Leistung, die wir die wir jetzt abrufen. Ähm, man, ja, man muss, der Sport, der, das Level, das, das steigt halt so brutal. Ich würde auch also sagen, ähm, jetzt US Open im Vergleich zum allerersten PTO oder zum, zum ersten PTO-Rennen der, der Open-Serie, letztes Jahr in Kanada, ähm, Canadian Open, wo ich Fünfter geworden bin. Ja, brutal. Äh, also seitdem, seitdem ist das Level auch nochmal brutal gestiegen. Absolut. Ähm, also mit der Leistung jetzt vom Wochenende wäre ich wahrscheinlich wieder so Fünfter, Sechster ja. geworden, so Canadian Open letztes Jahr auch, weil es Schwimmen, Radfahren ein bisschen besser war, Laufen halt ein bisschen schlechter, aber so die Gesamtleistung war wahrscheinlich ungefähr ähnlich und jetzt ist halt, nun werde ich halt nur noch 13. Ja. Ähm, Nein, ich meine, das ist ja schon auch wenn du die Ibiza, äh, Entschuldigung,
1: dass ich reinhake, aber Ibiza war ja genau das gleiche, also ich meine, wenn du dir anguckst, was in Jason West da gelaufen ist, ich meine, der ist wirklich, wenn die Strecke korrekt vermessen, war 3.06er Schnitt gerannt. Also das ist ja wirklich... Es ja, war
2: sogar zu lang. Das, ist ja das war acht, äh, Also Ibiza war genau 18 Kilometer und jetzt waren es 18,3. Deswegen waren die alle Laufzeiten ja auch so ein, so ein Ticken langsamer, aber Jason West war noch mal schneller als in Ibiza. Sagen,
1: ja. Wahnsinn. Also das ist schon, das das schon cool. auf dem Niveau, das muss man wirklich sagen. Das ist, einfach, ja. das ist einfach total zur Zeit und das ist ja wirklich, ich meine, da hast du halt einmal irgendwie auf gut deutschen und Square sitzen und bis zehn Plätze weiter hinten. Das war jetzt auch mhm. wirklich, also will ich auch nochmal klarstellen, das war jetzt eben wirklich auch nur überspitzt gesagt. Das ist natürlich eine absolut wahnsinns Leistungsdichte. Aber ich finde schon, wenn du jetzt auch so guckst, beispielsweise, das fand ich ja sehr interessant, Sam Long und Lionel Sanders, die jetzt zusammen so eine, so eine zweier Trainingskonstellation endlich mal wieder aufgemacht haben und die ja beide dann auch wieder vorne mit dabei waren. Also ich muss ehrlich sagen, ein Sam Long hätte ich in dem Feld nicht einen fünften Platz zugetraut. Das fand ich schon wirklich extrem beeindruckend. Ähm, Lionel Sanders, ich bin großer Lionel Sanders-Fan, den hätte ich 11. Platz, das ist, denke ich mal, reell, einfach ein cooler Typ. Aber ist es auch so, dass du dir da auch so Gedanken machst, dass du dir dann vielleicht doch jemand suchen muss, der vielleicht sogar im besten Falle mindestens gleich so stark ist wie du oder so ein bisschen besser, wo die Luft dann natürlich auch extrem dünn wird, damit du vielleicht dann auch öfter im Training jemand hast, der dich dann doch so diese ein, zwei Prozent mehr fordert? Oder, oder ist es so, dass du sagst, nee, das kriege ich, krieg ich auch so hin? Also ich denke da jetzt mal zum Beispiel konkret an Justus, weil ihr beide beiden da trainiert und weil das ja einer ist, der definitiv mit dir auf Augenhöhe ist und der dich im Training auch pushen könnte. Ähm, oder bist du so davon überzeugt, dass du das auch alleine hinbekommst?
2: Ja, es ist, mein, es ist natürlich schwierig. Ja genau, also ich meine, gleicher Trainer ist schon mal die, die erste Voraussetzung. Ähm, und dann bleibt dann auch schon nicht mehr, nicht mehr so viel übrig. Justus wohnt in Saarbrücken. Äh, ich bin jetzt nach äh, Kufstein übrigens gezogen. <lacht> Habe ich ja im letzten Podcast versprochen, dass ich es hier verrate. <lacht> also nach Österreich. Um, also ich ziehe garantiert nicht nach Saarbrücken, das habe hab ich schon mal ein Jahr lang probiert um, und bin ich aus gutem Grund dann auch wieder weggezogen. Um, ja, wenn, dann muss Justus hier nach Kuhstein kommen. Nein, aber ich aber, meine jetzt auch einfach mal, keine mein, Ahnung, so phasenweise, ja, ja, man muss also, ja,
1: geht man halt zusammen generell, ja, nach Divinjo mhm. oder geht zusammen nach Forum oder macht halt einen 4-5 Wochen-Blog irgendwo, also das muss ja nicht in diesem tagtäglichen Ebene sein, aber dass man sich halt einfach regelmäßig öfter mal trifft. Um halt über einen längeren Zeitpunkt eine WM-Vorbereitung oder eine Vorbereitung auf die Renn XY gemeinsam zu machen, um sich dann halt entsprechend zu pushen.
2: Also Schwimmen ist das Ganze ja schon mal ein bisschen, ein bisschen einfacher. Ähm, da habe ich hier vor Ort auf jeden Fall ähm, ein paar no ganz gute neue äh, Trainingspartner, die besser schwimmen als ich. Ähm, und ja, Radfahren, Laufen. Ähm ja, wenn es passt, auf jeden Fall, super gerne. Ich meine, ich trainiere auch gerne alleine und bin, ähm, bin auch davon überzeugt, dass ich es äh, dass alleine auch, auch schaffe, ähm, weil am Ende ist ja jetzt dann doch inzwischen so, dass man immer in den bestimmten Zonen trainiert ähm, und dann ist es irgendwie auch egal, ob da jemand noch, noch mitfährt oder, oder nicht, es ist dann eher nur für, nur für, für den Kopf, Kopf eine Sache. Ich glaube gerade so für Kurzdistanz ist es wichtiger, weil man da einfach viel öfter auch drüber gehen muss und da kann man halt dann einfach so noch die, noch ein, zwei Prozent rauskitzeln, aber ähm, ja, so für Mittellangdistanz würde will, will ich sagen, es ist jetzt so für die für die, für die die Leistung an sich ähm, ja nicht, nicht nö, unbedingt nötig, ähm, aber natürlich äh, gerade so Motivation ähm, und das ist natürlich dann auch, oder für die Birne, was halt dann damit das Ganze dann halt auch langfristiger ist, ähm, ist es natürlich von Vorteil, wenn man da, da Trainingspartner hat. Und äh, wenn sich da was, was ergibt, ähm, dann bin ich für sowas auf jeden Fall auch immer offen. Ich meine, im, im Winter fahre ich auch mit, äh, ja, mit Thomas ja, ja, ähm, oder Nico ins Trainingslager ähm, und so. Und ja, das ist natürlich dann nochmal äh, viel cooler ähm, als, als alleine zu trainieren. Auch wenn man dann die Sessions vielleicht auch nicht zusammen macht. Ich
1: dachte gerade das Problem ist, ist die werden dann alle wieder krank. Ne? krank,
0: und,
2: ja. und, krank. und ich dachte, ja, genau. du, schickst Thomas wahrscheinlich, du schickst, hast Thomas wahrscheinlich äh, verboten, wenn ja, wir diesen Wendern da, ja, es, es, es gibt nur eine, es eine Option.
0: Es gibt immer Engel du, links, du komm, Teufel rechts. Es gibt nur noch eine Option, wo das funktioniert. Und ich dachte, darauf will Nils jetzt hinaus. Ich dachte, der will ich jetzt wieder ins äh, nils gürke pre xmas camp auf nein Nein, ganz im Gegenteil.
1: Ich wollte da eigentlich, dass Fred mit den Skandinaviern trainiert, weil die dann alle krank oder
0: verletzt sind. Ach so, sind. ja, das ist auch das eine gute war, Option. Stimmt. <lacht> Jungs, das wir war, müssen übrigens nur als Hinweis <lacht> auf die Uhr gucken. Fred muss gleich ins äh, Silent Cinema. Hier, der hat gleich noch ein, äh, <lacht> ein Cinema-Date. Sonst hängt ich der Haussegen stehen. Oh, stimmt. 20.34 oh, nee, Uhr. Ja, ja. Und du musst dir das T-Shirt noch wechseln. Du musst das oder ist es so warm Kuhstein,
1: dass du oben ohne, dass <lacht> genau, du oben ohne losgehen kannst?
2: Kann oh, man doch heute. hier. Ab heute ist endlich... Ab heute ist endlich wieder, ähm, endlich wieder gutes Wetter. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber bis Glück. gestern war schon ziemlich schlecht und ab heute ist wieder gut und dann die nächsten Tage wird auch wieder so 30 Grad. Ja, mega gut. Das ist mir. also
1: perfekte, perfektes Wetter für die Vorbereitung für Tallinn.
2: Ja. Tallinn? Lati.
1: Lati, sorry.
0: Tallinn ist Lati. Gott sei Dank Schnee von gestern. Ja. Tadin ist vorbei.
1: Latin ist ja das Rennen, wo die Deutschen wieder vorne mit dabei sind.
0: So sieht es nämlich aus. 1, zwei, drei, vier, fünf. So hätten wir das gerne und äh, <lacht> mit dem Wunsch würde ich sagen, äh, machen wir hier den Sack zu. Entlassen Fred, dass er sich noch schnell ein äh, neues T-Shirt anziehen kann und dann ab ins, ab ins Kino.
2: <lacht>
0: Gruß an Jana.
2: Ja, vielen Dank. Und äh, Richtig aus. Danke, dass
1: du zu Gast im Triathlon-Chat warst, Fred.
2: <lacht> ja, danke, dass du zu Gast im ähm, what the Funk podcast warst, Nils. Äh,
1: jederzeit gerne wieder. Ich denke mal, <lacht> eigentlich schreit es ja danach, dass wir das Ganze in drei, Wochen, Nils, in drei Wochen
2: wiederholen. Ja, ja, ja stimmt. Nils, wir, wir, machen jetzt noch, wir machen jetzt auch noch unseren Podcast und da holen wir nicht äh, ja. als,
0: äh, als Gast rein. Der heißt,
2: dann, der, heißt dann, der heißt dann Espresso
1: Martini meets GT. Das ja. Ist ja cool. <lacht>
0: Der yes, ist äh, FSK
1: 18. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> Okidoki, <Okay, lacht> Männer. Äh, bleib vor allem gesund, das ist das Wichtigste. Ja, und zieh glaube, durch. Wenn du, ja. wenn du gesund in 14 Tagen am Start stehst, 16 Tagen am Start stehst, dann äh, sieht die Welt schon wieder ganz, ganz gut aus.
2: So ist
0: es. Geil. Genau. Danke, Jungs. Attacke, danke dir. Reingehauen und bis denne.
2: Tschö. Ciao.